0: 白い気が今ゆっくり風に。
1: 说了一天的忙碌工作，赶着回家的时候，我的一天算刚刚开始。菜单上只有这些，随客人心意下单，只要能做得到的都会做，这是我的经营理念。营业时间是后上十二点到早上七点，大伙都叫这儿“深夜食堂”。问我有客人没家。还是挺多的。大家好，我是梨树，我是小伙子
2: ，我是五彩一
1: ，欢迎来到深夜食堂。食堂<笑><笑>哎呀，这个、这
3: 这这是深夜宅
1: 堂，<笑>哎、就是
3: 。长这么大，第一次听到宅堂话的这个美文，<笑><笑>美文哎，哎，真的是，啊，我就在想啊,啊啊，如果说这个实验室当开在宅堂的话啊啊，有没有人去？<笑><笑>这大晚上的，哎，真是，那那地儿，那地、就、儿、
1: 是嗯、从如果是从那个咱们这儿开车过去，估计得开四五个小时，嗯、对，那、嗯、就非常远的一个地方啊。嗯啊，那个先跟大家介绍一下啊，这是一期这个美食节目，嗯、然后我们来聊一聊最近正在热播的，也不能叫热播，热播，热议非热，非常热，热议啊热，热议的一个电视剧《深夜食堂》。嗯、呃，然后它本身是一个日本的，先是有漫画，对、嗯，然后呢，后来有日剧，然后韩国也翻拍了，中国也翻拍了，然后最近呢，相当于是说刚刚在国内开播，也引发了很多的讨论。中国版、嗯，中国版啊，呃，其实对我来讲的话，还真不是说想要去花多大的一个篇幅来讨论中国版的这个剧，主要是因为这个剧我之前一直没有看过，嗯，反而是因为最近大家这个讨论，我觉得说，诶，要不然我去看看日本版到底怎么样，嗯，结果一看就特别喜欢，就激动的不得了，我就给小伙伴老师发那个微信，我说：‘深夜市场，你看过吗？他说这我熟啊，我看过好多遍，然后我要问吴老师，我说，诶，那个这个《深夜市场你熟吗？他说，他说这我熟啊，中国版我看过好多遍，没有啊。<笑>这什么爱好、啊？<笑>我说那太好了、啊，那版本这个可以讨论一下，在、嗯、不同的版本之间，从这个剧以及背后这些故事吧。嗯，行，那那个我先来介绍一下一些基本的这个故事背景，因为并不是所有人都看过呃以上所说的所有版本里边的任何一个版本。对对，深夜食堂呢，它最早是由这个日本的一个漫画家叫做安倍夜郎啊，跟安倍晴明后人之类的，你肯定是一个非常
3: 自大的这个作家、啊<笑>。对，夜郎。夜郎，
1: 还真是啊！安倍夜郎创作了一个漫画， 2 0 0 6年的时候开始在小学馆连载，嗯，然后09年的时候拍成了第一版的日剧，嗯、也就是日剧的第一季啊，由小林勋主演、啊，对，演这个时堂的老板。然后11年第二季， 14年第三季啊，然后去年啊1 6年的时候是第四季啊。同时在2015年的时候，除了电影版的这个第一集，对，然后在去年年底的时候出了第二集。然后在中国好像第二季马上要要引进，对,对,对,对，就就在近期要上映。呃，之前也有一个韩国的一个版本啊，翻拍版本是2015年的，然后2017年中国的这个电视剧上映是由呃黄磊主演的，然后里边有一些其他的一些演员吧，比如说像那个赵又廷、徐、嗯、娇、徐娇啊，对，都是这里边的一些角色。它整个这个故事呢，其实讲的是，呃，在日本的一家这个说叫深夜食堂吧，其实就一家小饭馆它
2: 被设定为只在深夜啊、哦，对，只在深
1: 夜开放的一小饭馆每天、这个、
3: 这个东西它其实是一个半虚幻的状态。嗯、哎，这怎么,怎么说呢？因为其实，在日本有很多这种夜间野营业的餐馆，呃、嗯，嗯、当然以这种居酒屋居酒屋,啊居酒屋对啊居多，包括一些叫做屋台、嗯。屋台是什么概念？就是有就是很多的路边摊。嗯，啊，就是我摆在马路边上、河边上一个桌子外个、嗯嗯，外边架一个塑料布。嗯啊，这叫乌台，这个东西呢，现在更多出现在九州地区，在福冈那边啊，是一道风景、啊啊，有很多人专门去福冈为了看这个乌台，为了尝试啊，乌台里做的这些东西、啊。它也是
1: 通宵营业的，它是,是
3: 对，它会营业到深夜。然后呢、啊，它里面主要是卖一些很简单的，就是比如拉面呀、啊嗯，呃，还有那个大阪烧啊、嗯，就类似于这种。日剧
2: 当中很多人好像也出现过，就是在路边就吃一碗面，仅仅、嗯、就吃一碗面就热乎一下就。就。大家很知道
3: ，在中国也很有名的伊兰拉面啊、嗯，这个品牌最初就是由乌台。才做起来的，在富冈、哦，然后后来做大了，他就开了自己的店面、哦。对，所以呢，其实这个深夜食堂这概念，其实在日本是不常见的、嗯，就是说只在深夜营业的食堂，并不是一个主流的餐饮的营业形式。嗯，对，因为或者是说，我是没有见到过、嗯、只在深夜才开门。嗯,嗯呃，而且而是往往是说，他开门可能是下午五六点，嗯、他一直营业到深夜，嗯、等于说深夜食堂这个剧其实是切了整个。这个，比如说居酒屋也好，嗯、小的饭馆也好的，的、嗯、深夜那个部分，后半段对，放在这里
1: 面、哦、就到。对对对对,对,对,对，但是它也有这个坊间有一些解读啊，因为这个深夜食堂老板啊，就是小林新演的这个。Master 啊，然后他本身呢，感觉像是一个啊有故事的人对。对，大家都会觉
3: 得，因为他脸上那道疤，脸上有一道刀疤对、啊，对，大家都会觉得他是一个退役的某个组的、啊、对组长一类的道上呢对。所以呢
1: ，就是有人也分析他为什么这个店只在深夜开，嗯，包括他特别讨厌美食评论家，嗯，也不希望大家宣传这个店、嗯、啊，对，就是就是为了低调啊,啊，不被人发现
3: 。低调你还开了新宿，真是，哈哈哈，搁我七丁边上，<笑>真是啊,啊。
1: 不过你说这地点还真的是啊、嗯，因为我呃。今年的时候去了歌舞剧厅嘛，对，还把李小莫老师给从那个他的湖南菜馆揪过来做两期节目。嗯，那个时候我还没看过深夜食堂，结果我这次来这个，相当于是补习这个剧的时候，他每一集的那个片头划过的那些画面，对每一个地方我都去过，全都见过，标志性的一些，就特别激动。嗯、说，我我，那我这就是用青年老师的话就是属于提前圣地巡礼了。嗯嗯，对，就是自己觉得就是还挺幸福的。嗯
3: 。这歌舞伎町一番街，因为很多的这种从业人员，嗯、包括来去、嗯、去那儿就是玩的人、嗯啊，他一般会玩的玩到很晚，所以他周围是有一些这种小店的，嗯、让大家去吃东西啊。但其实这种深夜食堂，就或者所谓说。这种居酒屋吧，它主要的受众它来源于几几种，一种呢是说日本人吃饭晚上吃饭，他有一种就是换地儿的习惯，哎，比如说第一顿咱们在一个相对正经的一个餐厅里咱们一起吃饭，嗯，吃完之后我们去卡拉 OK， 啊，卡拉 OK 是卡拉 OK， 卡拉 OK 是算第二场啊，卡拉 OK 完了以后大家觉得有点饿了，嗯，哎，就跑到第三场那、这个去吃个拉面，吃个盖饭，哎、台湾人叫拖、嗯、啊
2: 、哦、是吧？第一拖第二拖，可对对对对对,对,对,对,对,对，然后
3: 呢，他们等于说。这些新实上的顾客以这种客源其实是居多的啊、哦嗯。另外一种呢，就真的是那种工作到很晚的这个职员，
1: 刚下钟，刚下。啊、<笑><笑>我说是会社职员啊哦哦哦啊哦哦，会社职员啊，就是吃了晚饭回去加班的人，对吧？不是不是不是，他因为他很晚去，基
3: 本上就是吃晚饭回家的啊啊、哦哦，因为因为太晚了
1: ，他们吃饭基本上两三点、嗯、对，但一般
3: 来说呢，他就是这这种不是特别多、嗯，因为大家如果来吃的话，其实下班之后大家会一起来吃。你、嗯、看日本不是有一个习惯，就很多。人。上班族，哎,哎，下了班之后，嗯、男的啊，结伴、嗯、一定要去喝个酒哎哎。如果你不去，回家老婆会骂你，哎、没有地位，哎、就是、说你这个，就是、说你在你这个人在这社会上吃不开。对，所有的酒都不叫你，嗯、对对对对对对对，对对对对对对对对<笑>就是这个嘛，对，春风十里嘛，对,对,对,对,对，所有的酒都不叫你啊，你就非常可怜，老婆也看不起你，同事也看不起你，对,对,对,对,对,对,对，所以很多人就是可能就是为了营造出一种啊，我有人约的假象，也拖着不回家啊。对，这是我的猜测，对,对。这是一类人群感对，感觉很有经验的样子。另外一类人群，真的就是歌舞伎厅那些从业人员和来去玩的人的。他们的生活那个他们生活的节奏就是深夜，嗯嗯、可能应会进到凌晨，嗯，再去吃这么一个东西、嗯嗯。对，所以基本上就这些人会去光顾这种店。嗯，嗯对，因为我
1: 那次去的时候，还真的是，呃，到了歌舞伎厅边上的那些特别窄的胡同、嗯、里边，既有那种只能坐大概五六个人的小酒吧，嗯，也有一些小饭馆嗯，嗯，那些店肯定会开得很晚嘛。对，我觉得那个应该就是。呃，某种意义上的深夜食堂，是他可能开业没有那么晚、嗯，但是他肯定是会营业到非常非常晚的。
3: 但在在日本的概念里，他不认为这个地方小，嗯，因为在日本大部分的这种餐饮业，嗯、八个座算正常，对，差不多，啊、超过八个座算很大了。嗯、对,对、哎，就是就是很多人他会觉得这很正常，我就来来这儿吃个东西。嗯、有好多人他不会觉得是小馆对他不觉得是小馆就是这饮食店就应该这样。嗯、很多人很多的饮食店，甚至于连座椅都没有，他、哦、只有吧台。对对，进门就是围着操作间。吧台一圈，大家坐一圈，就是深夜食堂就这样嘛，对吧对？老板周围大
2: 约有能坐大约七八个人，七八个人就完了，就是这样的
1: 。嗯，他这个故事其实讲呢，就是有这么一个老板，然后呢，他背景不明啊，脸上有一道神秘的刀疤。对，然后他这个店里边呢，就是本身的只有菜单上那么几道菜，但是其他的东西只要你叫得出来，他基本上都会做。哎，这个
3: 特别有趣、啊。哎，这个东西呢，叫做什么呀？叫做熟客菜单。嗯、在很多的日本这种这种小店啊，就是其实日本在除了大城市以外的地方，在很多的社区，一般是在很多社区的一个所谓商业街的拐角处、嗯，都会有这种小店。嗯，这种小店呢，其实它光顾的客源就是附近的居民，给街坊们就是街坊们。这个店可能一开就是夫妻店最多，嗯、一开能开好多年。嗯，然后来这儿的人基本都是这附近的人。嗯、其实他。由于是看时间长了以后，然后个人有个人的口味，嗯、他就会有一些所谓的隐藏菜单啊、嗯，哎，就是说我来了我就点一个，嗯、但其实菜单没有啊、嗯嗯。比如说我今天我我想吃一个这个拉面啊，嗯、就黄、是、黄磊做那个那个拉面啊，一般店是不不,不供给的啊。嗯、但是说你实在想吃，那我也可以给你做一个。嗯、对，有很多人就是有这种，的，而且这这块儿就显得你很很亲近，因为好多人来这种店、嗯，据我观察，因为我也去过很多这种小地方的小店，嗯、他进来不看菜单的啊、嗯，上来就说。一进屋，啊、很甚至于还没坐下呢，他就嚷了一句：“要、啊、要什么？要一个通克斯，就是要一猪排饭，老三样。”对他都不看，对，然后就是说上、嗯、跟上回一样嘛，跟上回一样，那、嗯、每次都是这样
1: 。然后他这里边，其实我觉得这个老板，呃，还不是说专门给熟客自由选择的权利、嗯，而是所有人都会随便点、嗯。我觉得这也是整个这个剧情的一个悬念所在吧。嗯，因为永远不知道下一个进来的客人会点什么菜、嗯，以及这个人和这道菜的背后的关系有什,有什么样的故事。对,、嗯、对他其实是一个讲故事。吃的这么一个作品，跟另外一个著名的美食作品啊，《孤独的美食家》嗯，是有很大区别的。嗯、因为孤独的美食家是魂吃、啊，对，那个就是吃，嗯，那个没有故事、嗯对，对
2: ，那个主角是美食，真的是美食，
1: 对，那个真的是讲美食的，嗯、然后进去就吃，吃完就走，就、嗯、是<笑>不不不讲故事，而且食量
3: 巨大，<笑>就是就每次他吃那一顿饭够咱仨吃的，对对,对,对，真能吃，特
1: 别能吃啊。嗯嗯然后，但是在这个里边呢，其实它每一道菜的背后都是要引发一些呃人物之间的关系。对，然后呢，往往会变成呃观众有可能是觉得很温暖的，有可能是很催泪的一些点。嗯，我觉得这个是这个作品的一个魅力所在吧。是。呃，说回来啊，就是关于这个作品啊，现在在中国引发这么大的热议啊，它里边包含了对中国版本改编的一些不满之处吧？对，对这里边正好那个吴老师啊，为了录这些节目啊。呃，专门成了成了这个中国版的专,专门看了很多遍中国版<笑>，<笑>就是
3: 我说看了吧，我还能接受、嗯，这很多遍吧，我有点不能接受，啊、嗯。就是没有一个人进入业到如此地步，对这个算工伤啊，这,这啊啊绝对是。哎、
1: 嗯，对我，我我觉得你可以来比较一下这几个不同版本的一些区别
2: 。呃，我觉得有一个最大的一个区别，其实是从这个漫画出现开始我就看过了
1: 、嗯、啊，很早的，很早就
2: 看过了、啊。然后漫画我觉得就感觉不错，嗯、但是他这个漫画有个特点就是。不会让你抓着你往下看，嗯，因为你一个故事就是一个故事，
1: 对，而且非常非常短
2: ，而且他基本上你连续看多了，你其实会有点累
1: ，对对对
2: ，你其实应该是就想起来，哎，看清故事，对，就这种，他的留白非常漂亮，就是很多事儿、很多人，他为什么会这样发生，他、嗯嗯、以及他为什么会做那样的选择，然后可能是过几天这个人出事了，老板说，哦，嗯，大量的这样的一种人生嘛，是。对、呃。日剧版呢，它的那个剧集也首先有一个区别啊，日剧版是二十分钟一集，嗯，内地版是四十分钟一集
3: 啊、哦，而
2: 且有些故事还做两集。哦
3: 、本来就是二十分钟一集，然后拆成两集就变成两个四十分钟，对、啊，一个二十分钟的故事到中国变
2: 成了八十分钟，就是一部电
1: 影的长度。
2: 虽然它其中也会加一些别的故事，哦、就可能他觉得说这个实在没有复现了，加点别的故事在里面填充，嗯嗯但总体来说。嗯嗯嗯嗯呃，它更多的节奏是我们所熟悉那种特别注水的那种效果，嗯特别当然这个注水呢，我们首先不说它到底是好是坏，嗯，有一点在于说《深夜食堂》这个作品本身的一个美学，嗯，被完全颠覆掉了，嗯、就是我刚,刚说留白的美学，对对对，呃，在故事大部分时候你，你你会觉得你对于这个人的人生你是无能为力的，嗯，你是旁观者，嗯、对,对对对，老板也是旁观者，而且他是选择了做旁观者。大部分时候，比如说有的人哭啊或怎么样，老板就淡淡地说：“给你再加点饭吧，或者说再给你来个汤吧。”他也不多说什么、嗯。对，多吃点。对，这种感觉其实是很好的，但是在这个内地版当中，为了把这些事儿讲清楚，嗯，强行加一些解释，强行加一些在饭馆之外的那些人自己的戏份，嗯、他们的表演，他们所碰到这些事情的感受，嗯、呃。我认为我不需要知道那么多。
3: 我之前看了一个知乎上的一个帖子，嗯、我觉得他写的还挺好的。他说日本的很多的电视剧，它其实很注重一个分寸感啊，那个我也看了。对,对,对，然后就或者说是一种距离感。嗯，对，在现实上这个剧你说的那个留白，我觉得就是大部分是那种分寸感，人和人之间接触它是有一个安全距离的。对我虽然理解你，但是我也不能替你做些什么，我只能用我的方式来和你交流。对，对然后但是在。中国其实很多剧，它其实就就像那那天那个何冰老师在这、那个《原装者》里说的，嗯，就哭了就是最高，只要哭了，这这就达到目的了，啊、就是洒了，要的就是就是就是、嗯，是不是狗血不知道，啊、但是要洒、啊，对对对，所以说他其实整个故事的这种。呃，情绪的内核是变
4: 了
3: ，嗯，那但是他又脱身于日剧的这种分寸感、嗯，然后改成了中国想要这种这种催泪感，这完全其实
2: 我觉得就是中间的差距离是非常大的。有一个非常明显和直观的一个效果是什么呢？就是颜色，嗯，日剧版的那个调子相对比较淡的，对，它是一个相对偏灰一点儿，因为老板穿着一个蓝色的一个，那当然黄磊也穿了、嗯，就是你的画面当中。<笑>特别鲜艳的颜色并不多，对对，偶尔在那个出门的时候，你能看见远景歌舞伎厅的那些霓,霓虹灯是鲜艳的、嗯，对，而属于这个小饭馆的这样一个颜色，通体来说相对而言不是特别鲜艳，但是在这个大陆版当中，嗯，因为现在我,我也觉得很奇怪，嗯、就是现在大量因为高清机普及之后，嗯，所有的剧都做的特别鲜艳，不光是像比如说那种古装剧或者奇幻剧，这个我觉得还可以理解，嗯、很多。家庭剧就国产的一些没有必要那么鲜艳的一些美学的那种东西，嗯、画面当中全都是大家穿的花花绿绿、嗯，包括那些后面的那些墙上贴的东西，这会有一种我觉得就是不搭的效果
3: ，嗯，特
2: 别在。我们回到说这个剧的这个气氛上
3: ，对，因为它这个这个颜色放在《小时代》是比较合适的，<笑>是吧？这个那个《欢乐颂》，我觉得是啊是合适，可以，那是可以，那是合适的啊
2: 。但在这个剧里面，你本来就是在应该是淡淡的讲述人生
3: ，对，是啊
2: ，不是在很激烈的，你听我讲，我我很惨的，就是，不是这样的一个美学吗？嗯、是的，是的。而它的颜色、它的镜头都把这个效果推向另外一个方向。呃，我觉得很多时候有些观众会觉得尴尬。录节目之前，我刚重温了那个《茶泡饭三姐妹》的故事啊、嗯，那三个。女生的表演方式，可以说其实也是夸张的。你要，你说你回顾的是日剧日剧版,日剧日剧版对、啊剧版，因为因为这个是泡面三姐妹、嗯、啊，对日
1: 剧版里边有一个茶胖饭三姐妹，姐妹对,对、嗯，相当于是三个咱们剩女吧，吧、嗯。姑且称为剩女吧。而且三个人相当于是对生活有很多不满啊、嗯，觉得就是说自己被剩下来一定是社会的错，不是自己的错。嗯、然后他们这样一个状态结
2: 盟，说我们一定要找到真爱、嗯，找到那个自己属于自己爱的人。可是有的人可能相亲去了，嗯、有的人可能比如说之间起了一些三角的矛盾，嗯、最后大家又又坐回到一起、嗯，然
3: 后重新吃这个东西，嗯、对，然后一起来骂。男人啊对，达成了和解。其实我在看这个剧的时候，嗯、就这个茶泡饭三九妹给了我特别大的好感。嗯，好感好在哪儿啊？因为在日本的社会里，尤其是女生之间的相处，嗯、其实都是那种就是保保持强烈距离感的，嗯、彬彬有礼的，而且大家保持着一个共同的状态的。嗯嗯嗯什么年纪的人说什么年纪的话？小姑娘在一起看什么东西都会说、嗯、啊卡哇伊，然后随便吃个东西都都 OEC、嗯。然后就是家庭主妇们在一起见面都是鞠躬鞠躬，然后说哎呀你们家孩子真好，你们家老公真好，大家都是有很多规范在，对，非常规范的。嗯、但其实而这个三个人在深夜食堂里的状态是、嗯、相对日本社会状态是非常真实的，嗯、就是他其实心中有很多不满、嗯，但是他平时不敢说。他坐到这儿，他就敢跟自己身边的这人说：“哎，你看男人嘛都这样、啊，什么那个？对对对对对对对对你看他都特特,特讨厌，什么？我们一定要找到什么？找到自己喜欢的男人、嗯、什么？而且就这种话、那个，他在其他地方他说不出口、嗯。他这个状
1: 态跟东村明子那个《东京白日梦女》里边其实也差不多吧？
3: 对，差不多，差不多、嗯、就是真正的能够说一点心里话的、嗯、交心的女生的状态、嗯，在这里
2: 面就呈现出来了。嗯、对他虽然。表演有点快，我觉得那个是对的，对那个表演过头，因为在故事当中，大部分人看他们有有一种说，哎呀，怎么回事？他是刻意做什么？旁边两个食客。嗯对，就用一种很奇怪的眼神看老板，也是一种说哎，就不跟他们说话。之所以
3: 这样，就是因为就是在他们,的眼他们的眼睛压抑了他们的眼睛里面，女生不应该说这种话，嗯，女生不应该在这儿聊这么露骨的、这么野蛮的话题，然后表达自己非常激进的观点。嗯、而且
2: 他们是很这个刻意是中性词、嗯，很刻意在说完一段话之后说个呢，对对,
1: 对，
3: 所以还是我们说的对，男人都是垃圾，嗯，呢<笑><笑>，就是这种对对对，大家达成共识的感觉，对对，达成共识，我们是一个团体，嗯，对，嗯。
2: 说回来，就是说他们这种状况，其实本身你看到的时候，你如果不了解，嗯，没接触过，你的本能，你感觉是不舒服的，对，因为他本来就是让你不舒服，
3: 哎，对，就是他
2: 就是觉得你反常才是他们人物塑造的一个方式，对的对的。同样的东西放到了这个大陆版的时候，嗯，他们把它理解成喜剧了。我非常明显感觉到他们是把他们的表演当做一种就是跟小品表演差不多的感觉，所以我有一个朋友昨天还在说，他就为什么有种看《爱情公寓》的感觉？是的，是的。我觉得你感觉很对，我跟他说的是的。其实因为我
3: 真的连第一集都没有完整看完，我也是看了一段。练习项但是但是这这个几个姑娘的这个表演，我我看到了，我看到了，所以我觉得他错在哪儿啊？就是说，因为他。在日剧、深夜食堂里，要反映出这个女生在这儿的状态和生活中状态是不一样的。对，那中国的女生平时在一起其实就是非常 open 的，她是有什么说什么，她不顾及别人怎么看。现在大部分的城市的那女孩在一起，她就会说：“哎，那男人真垃圾。”什么？你平时也会看到这些姑娘。但是，我如果、啊、我我我在自己瞎瞎猜啊，如果他们坐在一起，其实。都会说一些真正的心里话的，这种反差就会非常的强。对对对对，这个才是日剧里面想表达的那种状态。嗯，但结果他们就会把这个状态理解成要热闹，对，要吐槽，嗯、要欢快，撒狗血，对，要撒狗血。啊、所以这个这个这个这个就不
2: 跟生活中
3: 产生冲突了。嗯。嗯
2: 而且我自己会感觉说，因为呃，导演是台湾人，嗯，蔡岳勋嘛，他之前是他的成名作是那个嘛，《流星花园》嗯，嗯啊，然后后来拍过《痞子英雄》，对，嗯、就是呃，这个我我只是一种感受啊、嗯，就是说，本来在我们所接触的台剧的这个美学当中，嗯、我们看到大量台湾演员演戏，当然有很好的演员啊，嗯、但是年轻演员总体他们的生活方式、他们的呃念词的程度和我们接受的那个角度其实是有区别的，嗯。我看大量的，包括呃十年前和现在的台剧，就年轻的偶像剧，他们的说话方式没有太大区别，就是他们就是还是那种很夸张，就是我们曾经会认为是叫做所谓港台腔的那种发发音方式，嗯，但是那是他们的一个体系，嗯，呃，我我不说这个好或不好，因为每一个成音都有自己的一个起点，但我会感觉说，如果是一个这样的团队在做这件事情的话，嗯，他们对这样的表演的分寸感会不会没有？没有一个尺度的把握，因为可能我们觉得过的东西，哎、他们觉得是，哎，刚好
3: 哦。会不会因为他们不太了解真正的中国大陆地区的生活？这个、这个剧呢是
2: 在台湾拍的，嗯，但是呢这个在台湾拍，在台湾拍的，嗨、这个，也只你台湾团队的人还是蛮多的啊、
4: 嗯
2: 哦。然后呢，但是这个剧表现的肯定是内地
4: ，我从
2: 他各方面来说。嗯嗯所以我觉得，你至少你让观众想认知的是一个类似于，呃，就是所谓的一个南方城市吧，嗯，这样的一个三个女孩那么我们对他们首先是有一个预设的，你应该是一个什么状况？这个状况一上来不一样，我立刻会出戏。我们这你先不说演技，对吧？因为本身他设置
3: 这个场景在中国就不存在。那当然会出现。如果你如果是个在在什么呷哺呷哺里，或者说一个麻辣烫里，那肯定大家会觉得哦，有生活中有对,对,
2: 对。而且还有这个这个这个店的个地点啊、嗯，这个在那个日剧版当中，它是一个拐进去的一个小小小巷子小巷子小巷子,小巷子。你可以说这个地方，如果你不注意，你其实看不到的。对它，因为外面虽然很热闹，这边其实可能好像好像是条死路还是怎么感觉？然后那个韩国版它是这样，它是表现在一个很大的楼下面有一条其实也没什么亮光的一条小巷。嗯、它它它秉承的这个风格。嗯但是大陆版是一条在河边吧、嗯、的酒吧街、嗯，两边全都是后海啊，灯红酒绿的感觉。嗯后啊、然后，对、啊、吧、嗯？就这种在丽江什么的，
3: 音乐都一瞬间、啊，我、嗯嗯
2: 嗯。然后你想片头一出来，然后老板一出来开门做生意，我在想，就哪深夜了，嗯、一点都不像深夜、嗯，对吧？就是你周围都是人，嗯、走来走
1: 去的人嗯
2: 嗯，嗯，这个气质是完全不同的，是的，对，对，
1: 嗯。对，刚才其实我觉得武哲导师从几个角度啊，包括他们的表演，嗯，包括甚至是配色、嗯，对，还有他的这个剧本留白的部分，对，不同的角度来讲这个这个戏跟戏之间的区别吧、嗯。对，因为我自己是先看的漫画，漫画呢其实是一共下面出了十七卷，一共讲了二百三十九个故事，相当于是二百三十九道菜嘛。然后最后一个故事是一个所谓叫 A 套餐，嗯、然后日剧现在出了四十集，嗯啊，然后呢最后一个故事是讲那个百鬼夜行的，嗯，在我去比较它这个漫画跟日剧版的区别的时候，我会发现就是从剧情方面的话，它漫画留白留的是非常的狠的，对、嗯、啊、嗯，对，就是说相当于来讲就是你日剧的里边的这个剧情的扩容，嗯，已经是漫画的三到四倍了，嗯，嗯但是它那只有二十分钟，对、嗯，但你如果说到了咱们的这个大陆版扩到了。四十分钟到八二分钟的话，我我真的是无法想象他怎么样去把这个。他就是把那个里边发生在电之外的部分
2: 的那些戏拍的比较多。嗯，就就这么简单、哦。他有电之外的戏啊？大量电之外的戏，就是这些人在电之外的人生嘛、啊。人生嘛，他直接把你拍出来。哦，这样的
1: 。对这个部分呢，在日剧和漫画里边也也不是完全没有，但是非常非常有,有,有,有，非常非常少，有一些非常非常少。在漫画里的话就几乎没有了，就可能就是一两个镜头。嗯、漫画
2: 大量都是通过一两句话就把这个人的变化给。
1: 带出来对，老板一句话说，哎，他后来如何如何了？嗯，然后这个故事就迅速推进了啊。他、嗯、是这样的，嗯，对，而且就是如果比较一下这个漫画版跟日剧版的区别的话，还有一点就是，他漫画的部分其实如果我们拿菜做比喻的话，它的味道是比较淡的，
4: 嗯
1: ，哎，就是他很多的这种人物的情感的描写啊，日剧比漫画的让人物的情感更外露一些，啊，但是漫画子里边人物的情感是非常非常内敛的。而且以他
2: 那个画风来说，他经常是很微妙的在表现。嗯，漫画的画风不能说不好啊。嗯，他应该是相对来说，他高度概括。对，有点简笔画的感觉，对吧？就是很多时候你那个人的那个眉毛、嘴的那个程度，你其实不太容易看得出来到底想什么。嗯，但你看习惯之后，你会觉得这是一种很很有趣的状况。是，但是日剧版就拍得很明白，他是痛苦，是难过。他有些话可能会用台词表现出来
1: 。然后还有一点就是说，虽然他整个味道会比较淡，但是他会比。这个日剧版本会甜一点嗯、呃，我就举一个小例子，哦、里边有一个故事，讲的是一个呃家里条件很差，然后每天都要去送报纸一个男大学生嗯，和一个、嗯、呃迅速成名的一个女明星之间的恋情啊、嗯。这个故事我给它命名为“他成功了，他没有”，啊，嗯、啊对，就第一名制。<笑>治。这个故事里边的这一个日剧本，相当于是这个女孩嫁给了一个虽然是一个社长啊，一个 IT 公夫的社长，但是也还算是蛮懂她的。就是并不是一个坏人、嗯，他并
2: 不是说完全不幸福的那种展开然、哎。然后跟
1: 那个男孩做了一个告别，啊，这个这个故事就很恬淡的结束了。但是在漫画版里边会有一个剧情的反转，就是在整个这个漫画的最后一页，一年之后，这个女孩离婚了。离婚之后呢，老板说了一句说，说他可能还是喜欢吃三明治吧。哎，这时候门一开门一开，两个人两个人就就进来说，老板要三明治。他漫画其实很多处理会更甜一点，但是会味道会非常淡。<音>对，就又没有填到让你会觉得 h o 齁的红，或者是你看你真的是催泪那个程度
2: ，就是漫画的节奏会让你感觉说发生什么都有可能，嗯，因为。人生就如此嘛。人生如此，对。而老板就只是一个旁观者，对，他也不参与
1: 。呃，而且他，我觉得他能够选进这个日剧的四十集的故事，相对来讲还都是剧情比较丰富，对，而且有一定的这种所谓的你说治愈也好，或者感人也好的这样的一个成分的故事。而很多的，其实你看完之后真的是太淡，心中百味杂陈，不知道说什么的故事，在、嗯、漫画里非常非常多。甚至有些故事你看完之后觉得很尴尬，觉得哎呀。哎，呀，人生真的是啊
3: ！你把它改编成这个影视作品，还是需要一定的冲突感。本身我觉得《深夜食堂》这个剧，都已经是一个非常成年向的。当然，我不是说是成人向，嗯、是成年向的、嗯。因为我觉得我现在在想，如果我二十几岁的时候看这个剧，我可能就不太看得懂。有没有那些生活的阅历的话，我是理解不了那些。嗯、是的，是的。那些非常细微的情感、情感的变化，对
1: 对，嗯嗯。而且这故事，我觉得它其实。呃，是一部非常典型的呢，以这种所谓的美食来带出人生的这么一个作品。对，它里边有非常丰富的不同的这种时刻啊，每个人自己的生活，又有老板这样一个非常好的观察者的角度去帮我们看这个世界，
2: 包括有有点说书人的感觉吧，就有些时候他会对观众介绍这个是谁谁谁。其实他最巧的一点是什
3: 么？是什么？是因为食物是一种慰藉，嗯，就是。他不单单是一个旁观者，如果他仅仅是一个说书人或者是一个旁观者的话。嗯他其实是没有参与的，但是老板的参与是通过食物给他带来安慰。对、嗯，这个东西就和他的这些食客发生互动了。对，对，所以这一点我觉得他设置是很巧妙的、嗯对嗯。对，这个所谓
1: 的以前咱们说花语嘛，嗯，他就是饭语，泛语,语，茶包饭代表我的心那种。<笑>嗯、对我，我我知道你现在很开心、嗯，或者我知道你现在很难过、嗯，但我也不知道该说什么。嗯，来吃晚饭吧，对，就加点饭嘛，加点饭。但是每个人加的饭不一样，其实是代表老板的心意。对
2: ，呃，你一会儿下面给你吃，<笑>对吧？就是。本来说挺好的，是,是一个美学嘛。<笑>对，虽然这个这个词被 TVB 用太多，<笑>大家觉得是个段子，但我觉得这句话本身没有问题、啊。<笑>对,对,对对对吧？啊、肯定是这句话没有问题了。他情感就是这样，而且老板
1: 他的跟时刻之间这种分寸感是非常非常让让人觉得舒服的、嗯。对，就是他不介入每个人的人生，或、嗯、者说他只介入那么很浅很浅的一点点，嗯、对一点点。也就是你感觉到他跟所有这些时刻，首先都是熟人，但你说他跟谁是铁哥们儿、朋友，喝喝大酒，我来讲讲我的故事的，没有。嗯、对他也没有敌人。曾经出现在一个店里，有很多的人是非常的讨厌的对。对对，如果我是老板的话，我肯定上下去之后就就滚。对，但是他也没有，他就说你讨厌那是你的事情，反正你是我的客人，你来吃饭我,我给你
2: 做
3: 。你要吃
1: 饭就对，他没有态度，对，他没有,他没有态
3: 度，是说我支持你，我反对你，我鼓励你，嗯、什么都没有
1: 。嗯、呃，我觉得这个点恰恰在于他心里是有非常鲜明的态度，他心里有、哎，对，但
3: 是他不表现出来，或者是表
1: 现得非常非常的克制。对。对对他有时候用饭来表示，嗯，对他整个剧里边，如果是让我给我印象比较深的，大概有两个地方，有一个是，嗯、呃，好像是某一个女的的什么前夫过来闹啊之类的，嗯，然后老板就说了一句话，然后那个男的就说，诶，听说这儿老板不多管闲事儿啊，
4: 嗯
1: ，呃，就这是一个很重要的细节啊、嗯，当然他当时给出了自己为什么要管这个闲事儿的一个理由，还有一个剧情我不知道日剧里拍没拍啊，因为日剧我不是每集都看过，嗯、就是有一个女的，就是连着死了好几个老公。然后每次嫁一个人，然后这个这个老公就会迅速的去世，然后就变成了一个被诅咒的女人。嗯，然后最后呢，这个女人就是她最新的老公又死完之后，她来到这个店里在吃早饭，这老板两个人就简单交流了一下。后来这个女的就问他说：“你为什么不结婚呢？”老板说：“可能跟你一样吧。”然后哎，漫画的下一格，我看到漫画嘛，下一格就是。呃，因为很多人说这个女人是是这个什么吸血鬼啊，吸干了男人的精血，然后男人就死了嘛。然、嗯、老板说，嗯，我现在觉得她可能真的是吸血鬼。然后在老板的脖子上有有一个那种草莓，啊、<笑>有个印儿是吧、哎？我说，哎呦，哦、哎呀！老板
3: 浓眉大眼的，<笑><笑>你也日粉
1: 啊<笑>？不是就这种感觉，是<笑>吧嗯？嗯，呃，我就这是我看到了，就是说他真的是跟他的客人之间介入最深的这么一个小故事，嗯、但其他的他都是非常的隔岸观火的一个状态
2: 。抽着烟，对吧？靠着那个吧台、嗯靠，靠着吧台，
3: 抽着烟这个事儿吧，就是、是艺术创作啊、嗯。就你的这个后厨、嗯，但是抽烟这是不行的，这、嗯、是不行的、就是，这是肯定不行的，非常不好的。啊、对,对对对，就我当然我有时候在家自己做饭时候，我会叼。是但那顿我自己吃啊、嗯，我不是卖给客人的。对
1: ，而且真的是，我最近因为在补这个剧啊。所以呢，这两人就养成了几个改变。嗯，第一个就是最近特别爱做饭，哦、<笑>每天在家里就是饭都是自己做，包括晚饭什么弄几个菜什么的。哎、嗯，尽量摆起来。哎、嗯呃，就摆起来、嗯。然后第二个就是说，每次看剧的时候总想抽点喝点对,对,对,对，我觉得我是一个自己在家基本上不抽烟、不喝酒的人。嗯，倒觉得说，哎呦，看他看他抽，我也想抽，挺带劲的，挺带劲的那种感觉。嗯
3: ，不过我跟武局长应该、嗯。就是自己做饭这个经验比较多，哎、我们俩都是呃很爱做饭的人。对，
1: 行，那这样吧，我们要不然就先来放首歌啊，因为呢，呃，刚才这个部分主要是我们来讲了讲自己对这个摄影师这个作品的不同版本的呃自己的一点印象吧。对，然后呢，接下来每个人会讲一个在这个日剧里边吧，嗯、印象最深的一个故事、啊。是啊，然后我们先来放首歌，这首歌来自于。小火夫老师要讲这个故事啊，就是这个猫饭女孩啊，嗯、徐娇啊，不学<笑><对><笑>、哎、呀，我都没看过中文
3: 版，嗯，在日日日剧版里叫美幸啊，啊美幸，他是一个
2: 演歌歌手，
3: 对，对然后来等一下、呃，我
2: 补充一句，就大陆版把它改成了叫鱼松饭、嗯、啊，鱼松饭是个什么东西？我也不知道，就是就就说这个东西可能猫饭这个东西在那个。词儿可能我们这边都没有，但我觉得就差不多吧。嗯、他因为猫饭指的、嗯、就是把那个鱼干不是刨成那个，对、嗯、对
1: ，刨鱼干，
3: 刨鱼干放在饭上。对行、嗯嗯，那
1: 我们就来听一下，在这个日记版本里边，这个美幸啊，嗯、他的唱的这首演歌。对、嗯，歌放完之后，我们来听小侯老师讲故事。
0: 好好。好<笑>喧騒を離れた路地裏で、男が落とした一夜の愛を探し求める一人の女。またいこれからどこ行く？新人千鳥美雪が歌うその名は迷い猫。<笑>
1: 这首歌没有找到它的一个原声啊，我们放的就是日剧里边的一个版本。嗯，这它这
3: 个是日本的一种叫演歌,演歌是吧？对，这这个歌叫演歌，就是它的形式叫演歌。这首、个、歌的歌名在日剧里面叫做《迷路的猫》。嗯，啊，演歌这种这种形式，大家可能会认为它是一个很古老的、很传统的一种形式，嗯、但其实并不是很古老。嗯，它最初的雏形出现于一八九零年左右，在日本、哦。它其实最开始的时候是带有。政治意味的歌曲，它是在演说的时候，在路上演唱，表达自己政治观点的一种歌曲。嗯嗯嗯嗯、然后呢，那个时候正好日本整个思想特别开放的时候，大家有很多的不同的政见，嗯、很多的日本人就在街头。去展示自己的这种政治态度，到一直到现在，其实日本的政治选举还是以这种街头叫喊式的这种拉票，嗯，作为一个非常重要的一种形式。哦、嗯嗯，然后这个演歌，呃，他最他其实还是用了日本歌谣的旋律，就是日它的发生方
2: 式，日本传统歌谣
3: 的方式，哦、它不是现代所谓的这种啊、呃、国际化音乐的这种旋律走向，它还是日本比较古老的歌谣形式，但是它的内容唱的起一开始是政治选举嘛，后来这个东西。嗯嗯被很多的大家所接受了，所认同了。但是，一旦这种歌曲被很多人认同之后，它走到社会里边变成社会的主流之后、哦，它其实就变成了很多的关于情感类的歌曲。哦、所以，我们现在听到的大部分的演歌都是在唱女人的忧伤，嗯，主要是女性的忧伤，对，对于感情的失落，对于、嗯、呃爱情的向往。这类的题材是居多的，所以其实现在在日本喜欢这种演歌形式的人，一般都是年纪比较大的人哦。所以也是为什么在每年的日本的有一个跨年啊，算日本的春晚红白,红白歌会啊，红白歌会里面每年都一定会有演歌的表演，啊，穿着和服，穿着和服、哦、把头发扎起来。对，对然后你看，它是根据每年不同的、嗯、呃。当年日本国内的形式来唱不同的题材，比如说那年地震了，他就会唱一个振奋大家心情的那种那种歌曲，让大家一起来加把劲儿，一起来来度过这个难关啊！有的时候他可能第二年会有什么重大事情，你像之后轮那日本的奥运会那之前，他肯定会唱类似于这样的歌曲。啊，对，他其实而且这个歌
1: 肯定会放到演歌这个环节。对，
3: 而且他基本上都是会在红白歌会里会会唱比较大的题材的。嗯，对对，也相当于。我们暂且可以把它理解为我们春晚中的那种主旋律的歌吧，就类似于这种啊。然后，当然也很有很多年轻的人，呃，也尝试着去做一些演歌的作品。然后，包括就是那年在那红白歌会上的那个呃陶草啊。啊，草草这组合，他也唱了个演歌，但是他就比较比较夸张嘛，比较欢快。然后大家很多台下的那些岁数大的老演员、嗯、看他们在那儿唱，那很开心、嗯，因为就年轻人唱那个其实并不多。嗯啊、对，因为中
1: 校界是一个歌啊,个啊不是中校界是，是,啊、校界是岛歌，啊，还不一、啊啊、中校是岛歌，
3: 他是来自于呃日本那，比如冲绳那一带，唱腔好像、啊、岛屿歌曲呃，啊、对他唱腔你听起来很像、啊，但其实还是有区别的、啊。而且岛屿歌曲唱的一般都是岛民的生活啊,啊,啊，他们日语写成汉字叫做岛。一个口子帮一个背、嗯、啊，那个、主要是唱，然后那个夏川里美。嗯啊，对，也是唱这种导歌的啊、哦。对，因为我
1: 是看那个动画《夏目有人
3: 帐》第一季的那个片尾曲，嗯，中晓杰演唱的、嗯嗯。那你遗憾了，前一阵子中晓杰刚北京刚办完演唱会、啊，是吧？对，在那个世纪剧院。哎呀，可惜，可惜。对，所以这个演歌这东西呢，其实再回到我们这个剧里面，嗯、讲一下这个整个它大概的一个故事对、嗯。呃，就是一个叫美幸的一个姑娘、嗯、啊，她自己是一个演歌歌手，反、嗯、正她是一个很年轻的，非常年轻对、嗯，但她自己是一个演歌歌手，但是。呃，一点名气都没有，只出过一张单曲、嗯，对，一首歌，一首歌。然后呢，后来呢，就是。呃，他们这个深夜食堂里边啊，有一个词作家，嗯啊，就是听了他一个现场的演唱，对，就也是他的他们的一个客人，对，主要是因
2: 为老板先推荐嘛，对，对老板就会
3: 觉得我我帮你吧，老板管了个闲事啊，啊对，对<笑>我帮你吧，说不管闲事儿，还是挺爱管闲事儿的，把他那海报贴在那个店里了，然后大家就还说有 CD 你们买买不买啊？对，然后那个词作说，我听听吧，然后他就在他店里开了一个小型小型演唱会,演唱会 Live, 然后大家高达十个人，大家都鼓掌，啊，都唱的好<笑>对对对，然后这个那个。词作家呢就给他写了一个词、哎，就是这首歌叫《流浪的猫》啊，迷路的猫啊，迷路的猫迷路的猫、嗯。然后结果他一下就火了、嗯、啊，连续多少周，呃，当当就是登上了排行榜的第一名、嗯，对，就很红。但是在他非常红了以后，他就会有很多的演出、嗯。结果没过多久就发现他得了重病，得了绝症吧，绝,绝症。然后结果就是之后就去世了、嗯、啊，去世了之后。这点就回到他最初的这个设定了，就是说这个女孩刚到店里的时候，嗯、她点了一份饭叫做猫饭，哎、就是一个米饭上面加一些这个就是鱼花啊、嗯，日本的那种干鱼搓成的花。就是大家现在
2: 如果吃那个什么小丸子那、嗯嗯嗯啊、对，就上面会撒那个东西，嗯、对对对，然后风
3: 风一吹都会哗哗哗哗晃。而
1: 且他感觉像是拿一个咱们小时候就是那个。爆木头的那种豹子，对,对,对,对,对，然后去爆那个鱼竿那个爆发，因、啊、为因为那个这是标配啊，像
3: 这种那个它这个鱼鱼竿非常的硬啊、嗯，就、嗯、就韩红拿着能打人，嗯、非常硬啊，他、嗯、他的吃法只能用那个用那个豹子把它，那、嗯、就是爆木头，那豹子的原理一模一样，啊，把它爆成特别薄的鱼花放在这个饭上，嗯、然后加一点酱油。对，这个很多时候，其实在日本原来的时候，里，就是这种东西，其实真是给猫吃，就喂猫。对，然后他他就叫猫饭嘛。嗯。然后他一开始就是点了这么一个猫饭，嗯、然后最后呢，等他去世之后、嗯，老板打开门发现一只小猫在他的店门口去吃一碗猫饭、嗯，然后他就跟他说：“欧盖里，就欢迎回来。”嗯，就是这么一个故事。嗯，其实。嗯，我想说，就是他为什么用这个猫饭当做呃来展现的这种食物？嗯，呃，我个人理解啊，因为像这种饭应该是所有所有店里面最便宜的哦、嗯，它是价格最低的。比如说我们在日本能够吃到最便宜的。连锁店像松屋什么的、嗯，一碗饭应该也就是两百日元左右吧、嗯。对，在日本的就是算非常便宜，非常便宜了，人民
1: 币就十几块钱
3: 嘛。对，因为基本上最大众化的餐饮的标准应该在五百日元左右、嗯、啊，然后一千日元就能吃的一个不错的定时了。那这两百多的这松屋应该就是非常非常便宜的,便宜的了、嗯。但这一碗猫饭，我认为可能到不了两百，也就一百、哦、一百一、一百五。也就这么多钱哦，对，几块钱，十块钱，非常非常就是最便宜的，因为她其实为了展示，就是这个姑娘当时其实过得非常的
1: 落魄，落魄，但是她落魄到这个程度、嗯，她
3: 每天晚上都要就去唱卡拉 OK，
1: 对、嗯，因为她就是爱唱歌，因为她就
3: 是喜欢唱歌，对对。其实我为什么对这个故事那么的有感触？嗯、而且，其实，在为了准备我们这期节目，哦、我其实就在录音的早上，嗯、今天的早上，我还专门又回顾了一下，嗯。嗯、mm.。我其实也原来在节目里吧也会提到，就是因为我自己做音乐的这些事儿，但是每次提的时候我都会特别的嚣张啊，嗯、非常自大，然后说啊我这包括李叔也老帮帮着我一起瞎捧，说先先小我吧，中中国地下丝绒，然、嗯、后说什么中、这个、影响乐队的乐队啊这个那，然后我跟着随声附和，对对对，说的对，对对对就是这样，啊、对对对啊，弄得很多朋友现在见我也说哎这个地下丝绒啊，对我就很我觉得好像变成了一根大香蕉啊，对啊地下丝绒的那个封面是非常著名的一个、啊，一根大。香蕉。对，但是其实我看这个这个故事的时候，我特我真的是有非常多的感同身受。我我会觉得，嗯，怎么说呢？因为在在他和老板第一次见面的时候，他说他之前是去卡乐 O K， 嗯，其实是不是卡乐 O K 点是卡乐 O K box， 是那种非常小的单人的那种哦，单人唱卡乐，因为最那个最便宜，那、嗯、种相当于一个机器，一个机器，就、啊啊、那种、啊、那种 box， 他在里边去唱歌，嗯、哦，然后就是。然后老板问他说：“哎，你有，你你你你你你说歌手啊？”他说：“啊，我、嗯、特别不好意思，我是一个歌手。嗯”然后说：“你有几首歌？”他说：“我我我就出过一首歌。”嗯，其实，在他说他只有一首歌的时候，其实他整个人是非常抱歉的态度。嗯，就是说我是一个歌手，但是很抱歉，我只有一首歌。嗯，但我觉得，为什么他要有这种抱歉的心态呢？嗯，其实这不是他的错，就他没有做错什么。他喜欢音乐，嗯、但他只录了一首歌，这。不是他的错，他喜欢这东西，我就在想，我觉得是他自己没有达到自己的对自己的一个预期吧。其实，其实我觉得平时大家问我、嗯、做音乐的时候，我就会、啊、嘻嘻哈哈的跟大家一说。嗯、但是，真的时候，有的人就就会问到说：“哎，你说青年墙，我是一个乐队，我是是个乐队嗯嗯，说你们出过几张专辑？”其实我非常非常的抱歉、啊，我特别特别的内疚，我都甚至感觉到我很对不起我自己，说出这些话。
1: 你不是出过十多张专辑？但其实
3: 说实在就。他他对我来说，他仅仅是我们录制的音乐作品，他真的不是一个正经的专辑的概念。哦、如果人家问我说你有你出过几张专辑，我也会很抱歉说，我啊、嗯，我我没出过专辑。然后当他在那个店里去唱歌的时候、嗯，然后他会得到了大家的给他的鼓掌，他非常的感动。嗯、对，嗯，因为他没有得到过别人的认可，他在音乐这条路上从来没有得到过人家的认可。是但是我就想到当时在我，嗯、呃。演过一些 live house 之后、嗯，我拿着我自己录的 demo， 我到每一个唱片公司去给他们送的时候，我没有得到过任何认可。嗯，每一次都是被别人拒绝你，你每一次都是人家跟你说你这东西不行
4: 。嗯
3: ，嗯其实你到底有多难过，就只有你自己知道，没有人会知道你的心情、嗯。每一个人面对你的时候，他可能就是因为商业考虑，不管什么考虑，但是不客气或你的心情、嗯，你的心情就是只有你自己知道。然后当他得到那个。词作家给他写的那首词的时候、嗯，他那种感动，他会认为有人认可他了，嗯、有人去帮助他了。嗯、那个时候，他的那种心情，他又开心，他又不知道说什么好，是因为他没有，嗯、他出乎意料、嗯，他没有想过我能有这样的一天，嗯、我能得到这样的机会，嗯、就是，我就会觉得。你现在说最后他那首歌最后红了，那首歌那个、时候跟红都还没有想到，到，反而红了之后，这首歌叫什么名字？这首歌叫做《迷路的猫》，嗯、是叫《迷路的猫》。他唱的还是一个人不知道自己的路在哪里的一个状态。他虽然唱的是首就说爱情的歌曲、嗯，但其实我觉得跟他整个人的状态是一样的、嗯嗯。这个词作者我觉得也是抓
1: 住了他那种状态
3: 吧。对啊，其实有时候我就会，我看了、嗯、这个剧，我就会想，嗯嗯、其实。你说我做了这么多年，做这么多年音乐，嗯，我不知道我这条路做的对不对，因为我到现在我也没有得到过真正的主流市场的认可、嗯，我只会被朋友们大家说你们你们不错，啊、<笑>就说我没有得到过这些东西。那至于这条路走的对不对，我自己都不知道。你问我现在，哎，你说你做音乐、嗯、你能做到什么程度？我不知道。嗯，然后你说，哎、呃，这个，嗯、这个，这个这事儿真是，就是其真的是会有很多人会鼓励你啊，有很多人也会。嗯嗯也会打，也会也会打。真的喜有的人会鼓励你，有的人会打击你。但是，但是我说实话，其实鼓励我的人，我会很感激；打击我的人，打击我的人，我我可能会觉得每个人有每个人的想法。但是说实在的，他不管是鼓励也好，打击也好，对我在这条路上没有什么帮助。嗯，我不知道我会走到哪里去，我不知道我能做成什么样。我知道的仅仅是，我现在可能我还想做，但我之后能做成什么样，我一点谱都没有。我甚至于说，你过几天我还会不会坚持做这东西，我也不知道。一切都不清楚，所以我就觉得，当他到最后，其实他去世的那个时候，我知道我都不是很难过，
5: 嗯
3: ，我觉得最难过的就是他前面这些东西让我非常的难过，以至于他最后站在了那个录音室，他前面其实拍了一段新宿的街头，因为那首歌写着新宿街头，对，他站在了录音室，戴着耳机唱出了他自己的这个唱，就是在录插自己唱片的时候，我我今天早上看的时候，我一下我就就不行了，我就觉得，嗯。太不容易了，嗯，而且说句心里话，我到现在也没有站在录音室里去录过自己的歌，我就会觉得都是在家里录的，对啊，我就会觉得，会不会有这一天呢？我也不知道，但是我，我我能知道的就是现在去，我至少我知道我现在还想唱歌，对，然后，我甚至会想过说，哎。如果说能够有一个交换，说哎，让你其实也让你红一把，然后让你最后红完之后也也得个重病去去世什么的，问、嗯、我愿不愿意换，我都我都给不出一个答案，<笑>我给不出一个答案，我不我不知道是可以还是不可以、啊，因为一切都不清楚、啊，所以、嗯、这个故事让我就觉得啊，太难了，<笑>嗯。嗯
1: 我觉得这可能也是这个作品的一个魅力所在吧。就我们刚才也一直在提到，就留白这件事情。嗯，我觉得正因为他有了这么多的留白，然后才会给我们作为观众很多的这种想象的空间。嗯，你会去想象他在镜头之外到底发生了什么，而不是强行给你这样这样一个画面。包括刚才小伙子看他的这个，你会去想他在走进这家店之前。他在走上这条路之前，到底发生了什么？对他的期待是什么？对，以及他最后，呃，一举成名，然后又得绝症去世之前，这个过程他经历怎样的一个喜悦？嗯，他但最后让他真的是说突然之间得绝症去世，这个我觉得有点硬来了。但是我相信从做的角度，他这种硬来并不是为了催泪或什么，他可能就是在表现一种无常吧。
2: 嗯呃，但是他最后结尾还跟老板来说了一句谢谢，嗯嗯、就这个我觉得还是蛮重要的。对对，呃、就是去世之前。你对、嗯、你如果强行你说有一种某种逻辑关系的话，说是不是因为他过于忙碌，嗯，导致了病情的加重或者说延误，这个这个并不一定有所谓的因果关系啊。嗯，我印象非常深刻的是什么？就是，呃，因为日剧没有这样拍，但是漫画的风格。嗯他是拍他等于说慢慢红起来嗯，嗯，然后就拍那个路灯，
4: 是
2: 那路灯那个上面他画了一些围绕那个路灯上的一些小虫子，嗯，嗯到了下一个风格的时候就单画了一只小虫子，旁边就老板说着，他最后一次来是他去世一个月前，嗯，就是我在想象说那你这个你作者画这个一定是有你的道理的，嗯，你是不是在想表现某种飞蛾扑火的一个意思？就我帮他解读一下，因为不然你、嗯、你你从一个街景，你切到一个路灯、嗯，又切到一只小虫子，你除了表现所谓的脆弱，那你是不是也想想说他其实没有后悔过？嗯，就像是所有想有追求的人，他那种我们不说梦想这个词吧，就是你你的欲望吧，你想做这件事儿，嗯呃，推动着你去做那件事本身的这个东西，他对你重要的话，那么这就是你的命。所以我说，有的时候话说得很容易，有的人会说这个过程我特别享受，可能也是享受，但是同时你会获得的那种孤独感以及巨大的不确定感，这个是要自己去受的
3: 。你对啊，没有你不认可倾诉，没没没，你说不出来是吗
2: ？别人可能会有的不确定感跟你也不一样，嗯嗯，对，只能是自己受着
3: 。对，所以说在看一个作品的时候
1: 啊，就那个王家卫老师怎么说的啊，见天地啊，见自己，见众生，嗯。就是你自己心里其实很多时候你在想什么，你看到的就是什么。嗯、很多人看这个只是一个觉得很催泪的一个故事，嗯、对。但小虎老师他有自己这样做音乐的一个经历、嗯，对，所以他感同身受的部分其实会更多一点。嗯、对，然后呢，我们接下来的一个故事呢，我相信吴老师也在里边看到了自己，没、嗯、有。<笑><笑><笑>
3: 那这那这这个、这个这个这个
1: 、这个过渡还可以吧、
3: 哎？那下一个故事的主人公一定很强壮。其<笑>实<笑>其实这样的，就是猫
2: 饭这故事我也很喜欢、嗯，但是基于大家都要说不同的、嗯，所以我选了一个相对比较偏一点的，嗯、但我确实也还蛮喜欢的。对、嗯，就是这个有一个常客啊，这个店就是叫一个叫小童的、嗯、小童小童，然后他的这个人设呢，他好像应该也是一个做特种行业的一个一个女性，嗯嗯，然后他有一个类似于说。人设说：“哎呀，我特别怕冷，嗯，所以呢，在我的这个漫画，我看到这个漫画当中，嗯、他就他一开始就说说啊，我觉得这个是不是我是天下最可爱的女孩？我比较怕冷，我不怕热、嗯，呃，所以他每到冬天的时候，他就会感觉说，不行，我得找个男人跟我一起过冬，嗯，哎、嗯，他说，哎呀，冬天分手太难受了，那我回家怎么办？然后首先这个菜呀、啊，它叫做锅烧。嗯”它上面写那个漫画写乌龙面，其实跟乌冬面是一个东西吧？你看的应该是台湾的翻译吧对？
3: 对，因为在日本应该会叫做就是釜釜啊，对，釜乌冬，釜炊乌冬，等于就是等于是在砂锅里边煮出来的乌冬面就就，就煮一
2: 些面，放一些什么肉、嗯、或者说菜，对吧对？它
3: 是一般就是冬天日本人最会选择的一个菜，一个菜，而且这个菜。很家常，嗯，也因为这是大家可能都会觉得，哎，日本人爱吃拉面嘛，对吧？爱、嗯、吃，但是其实日本人家里很少吃拉面，嗯，日本人家里如果吃面食的话，基本就是以荞麦面和乌冬面为主，嗯，像这种乌冬面，恰恰是因为荞麦面一般是夏天吃，因为荞麦面是冷荞面，冷面，冷冷荞麦面，然后蘸着那个蘸汁吃，嗯、对对对但是这个热的煮出来的这个乌冬面就是冬
2: 天的时候吃，它很暖和，是、嗯
3: ，对，
2: 那个这个女孩她就是，呃，我先说一下，就是这个故事当中她。有好像是类似于无数次的换男友，他有一个很大的跨度，因为他最后就是类似于嗯，屏幕一黑八年后
1: ，嗯，啊
4: ，
2: 在过程当中他就是想着说，哎呀，我就找那些所谓来来东京考大学的学生进京赶考，然后给他买东西。他的那个朋友评价他：，你每一次去追求男生，哦、总是被人甩，而且你自己穿便宜衣服，对，然后你给人家买特别贵重的东西，然后给人送礼物，他觉得他说那是我自己花的钱，有什么不可以呢？嗯，他就你这样会受伤害，但是我觉得就。开心啊，嗯，对。然后呢，反
1: 正就是一个感情泛滥，然后又眼光特别差的
2: ，运气也不好，
1: 运气不好的
2: 。然后后来呢，就是在。呃、用我之前的话
1: ，就是他总是能从茫茫人海之中把不适合他的人挑出来，哦。并与之谈恋爱，说明说明<笑>这么一个人设，说
3: 明他是有一个严格的判，是不是就是判断标准、呃？他这个判断就能选出那些人来。对，对呃，在
2: 那个日剧当中、嗯，日剧版当中有一集，嗯嗯、他。讲到了，就是说他在那个什么同样一个角色、啊，因为这个角色反复出现，在一个什么小狗店碰见一个特别喜欢小狗的一个男的，嗯，然后那个小狗那样就啊，两个在一起也特别好，然后他是一个怕冷的人哦，他为了这个男的开始吃冷面
1: ，啊啊，因为那个男的喜欢吃冷面，男的喜
2: 欢吃冷面，包括那个男的不在的时候，嗯啊，他也他也吃冷面，然后那个男的因为这个原因，他发现他是个逃犯，被警察盯住了，说哎这么喜欢吃冷面等等吧，就是这是一个当然是个剧情的编造，对，那个男的最后跟他说说我一直。不敢买宠物的原因就是因为我怕一买的话我就离不开这个地方了。嗯，而这个女生跟他说啊，但是我觉得我想跟你在一起的心情没有变啊，如何如何？你看他的运气很差，嗯，就是那说回来、啊嗯，我们还说这个主故事，嗯，就是他在这样很多次之后，他找到一种方法，就是每到冬天的时候，嗯，就是我也不是寻找爱情吧，嗯、我就找一个类似于就是能跟我一起待的那个人，那就找学生吧，嗯，所以那个老板就吐了句槽说，呃，到后来不知道有多少、嗯。呃，想考到东京的大学生，到他这里成为男人，嗯嗯、哎，但是大人对，但是考上。这个大学的人不知道有几位<笑>，<笑>这听起来好像就是一个就是我们就就说所谓很滥交或者说很随便的一个女性吧，或者至少是没有什么就是值得可说的。可是到结尾的她突然转了一笔，就是八年之后，嗯，她有个朋友，那个朋友一直其实在吐槽她，就说：“哎呀，你这样不对啊，你你自己过太苦了。”她突然跟老板说：“说，哎，我想把你这个店包一下。”嗯，说为什么呢？就是包个场。呃，小童。因为可能因为也是这么多年嘛，他不能生孩子
4: 了
1: 。嗯啊，我
2: 想把他之前所有，我用他的通讯录把偷过来了。嗯，所有那些男生都叫回来，嗯、就是给他开了个 p a r t 通过
1: 他变成男人的那些男孩们，对，你、嗯、现
2: 在是男人啊，现在是男人因为比如说有些男人可能他不管怎么样、啊，现在在东京也生活下来了，嗯，或者有的可能是在外地，嗯、这个他并没有讲、嗯、留白了、嗯。但是呢，当他推开门的时候，就一屋的男性，嗯，然后跟他，然后老板这时候又捧上了一锅。乌冬面嗯，嗯，然后那个小童吃了一口说，说、嗯：“老板，你这次做的太咸了。”嗯，眼泪潸然泪下。嗯、我特别喜欢这种感觉吧，嗯、就是他在基于我们可以说是一些不太正常的关系，嗯嗯、或者说不太主流的关系当中，依然有人和人的温暖。嗯，嗯嗯而且他也是依托在一个温暖的一个热烘烘的，就是一碗面的这个上面
3: 。是。其实我我听下来、嗯，其实真的是，它是一个就是一个追逐温暖的一个故事。对他为什么要选择这个乌冬面，就是因为他他他说很怕冷嘛。对呀、啊嗯。但他会选择那么多不同的男生，其实我觉得他要的一个是温暖，另外一个呢就是陪伴吧。他可能真
2: 的需要有人陪着他。而且在深夜食堂，大部分人、嗯、如果他是延续的话，你会发现他都很难真的得到幸福。嗯。不管他做什么努力。嗯、是。嗯。包括有一个就是一个。胖大姐吧，嗯减肥的那个对吧？也是一样，就<笑>是减
1: 肥不成功、就
2: 是。呃，我发现很多人他无能为力的感觉特别明显，是，就是他没有对或错，嗯，他想要的东西跟他的职业或者是跟他的这个性格，当然这个是故事是编出来的，嗯嗯呃，很多时候你的那个转法，他没有道理的，可能碰到的人不合适，嗯，或者碰到的人很合适，可是那个人可能对他不好，对，或者或者死掉了、嗯，然后这些时刻又会回到这个地方吃上一碗面。然后就是我会就会想起那个日剧版当中，呃，小田切让演的那个角色，反
1: 复会说的一句话，<笑>那个诗人，对
2: ，不要小看人生。嗯
1: 嗯嗯。呃、嗯，刚才你说这，我倒想起咱们呃录音之前那个吴老师说了一个，就是为什么这两年美食的这个无论是题材还是说话题，对，在中国的社交媒体这么的火热，嗯，其实就是因为人类的现在这种孤独感。被放
2: 大了，我觉得被放大了，被美食放大了
1: 。对，大家在用美食进行很多讨论的时候，实际上也是用来在排解自己这种孤独感
3: 。我觉得现在也是跟整个的大家的那种漂泊感有关系。嗯，就是其实现在随着我们就是城市化，嗯、包括北上广深这种大城市人口流动，它会有大量的人口流动，很多人都不在自己的家乡，嗯、对，它在。成年之后很难结交自己非常非常好的朋友，是他可能表面上跟自己的同学、跟自己的同事打得很火热，但其实始终是有距离感的，始终。然包括饮食、包括生活、包括气候，所有东西都不见得。适应，或者说他可能不适应、嗯，但是为了要在这个地方生存下去，他
2: 就一定要在这儿做出很
3: 多很多的努力。但这个你说他孤独不孤独？他一定会。我们从产业上
2: 说，就是有大量的视频或者什么东西，其实是为配饭而生的。嗯，就是如果说我们有正常的所谓社交性的那种饮食过程当中，其实你是可能不需要这些东西。但我现在觉得这种东西越来越多了，嗯、不管是日本国来所谓的叫泡面番，嗯，就是。你在吃这些东西的时候，其实你不想让自己意识到你在一个人吃东西。嗯，虽然我们可能也有所谓的孤独的美食家这种美学、嗯，对吧？我面对我点很多东西，我慢慢吃，我品味美食本身。嗯，但很多作品它其实就是在陪伴你。是、嗯，它把那些包括类似于像一些呃所谓美食的纪录片、美食的一些搞笑类的一些小短剧，嗯，刚好就够一顿饭时间，真的是这样
1: 。对，所以说呀，无论是这个所谓北漂还是南漂啊，嗯。这个没朋友、没恋人啊，工作不上不下，也不知道钱途在什么地方，怎么办呢？吃饭乌冬面吧。吃碗乌冬面吧<笑>是吧？呃、哎嗯，我觉得他其实他整个这个作品描写的就是这个状态，只不过他选择的是在东京歌舞伎厅这个地方生活的一些边缘人，是相对,是对更极端的状态下，对,对,对一些最害怕孤单、嗯、最害怕寒冷的人，嗯，来讲这样的故事，嗯，呃，所以我觉得我知道啊，这个也是见自己啊。对，<笑>作为一个北漂是吧？<笑>这个北漂不容易啊！好，好,好，漂在回龙观啊！<笑>每次来录音都要好远对，打招呼也好多钱，<笑><笑>长叹一<医>声，<笑>知道一声叹息。呃，那那个我来讲讲一个我比较喜欢的一个故事啊，叫、嗯这个李,呃、李,李帆老师。李帆老师，李帆老师，但是要讲成李帆的故事了。嗯、我讲的这个人呢，他是一个 A V 男优，你看看，哎，你瞅瞅，哎、哈哈你,瞅瞅<笑>你看，你看，你看，哎，所以说啊，这真是因者见异、嗯、是吧？嗯、对、啊、我讲的那故事，他其实讲的是也是深夜市场里边的一个常客啊。他、嗯嗯、在日剧里边名字啊，叫 a d 艾利 t o 大木。嗯嗯呃，大家可以自己去理解一下为什么会有这个名字，嗯、因为有一个著名的日本的 A V 男星，嗯，啊，东尼大木先生，托尼大木，大木托尼大木先生、嗯、啊，周杰
3: 伦，我自己对于他这个人物命名的理解啊，我是这么看的，啊、因为呃，东尼大木啊,啊，其实他就是 Tony。Oki，Oki，Tony Oki，Tony Oki，, Oki, 哦,哦, Oki 哦,哦，大木呢是他自己的，应该是姓氏吧，我、嗯、但我不知道是不是他的真姓啊、嗯，因为很多的这种、嗯、一般应该都不是，一般都是艺名啊，取个艺名，那、哦、他这是他这种组合方式就是一个英文名，嗯，加上一个日本本地的姓氏、嗯、组合起来的这种名，包括对他就是组成了一个 Tony Oki， 嗯，然后在这个里面呢，他可能是想为想向这个托尼大木致敬一下吧，<笑>他这个 Alcodo 其实。呃呃，是日语发音的，就是英、嗯、英，就是英文或者或者其他美国的文字吧，就是 Eric， 应该就是 Eric， Eric， Eric、啊、那个 OK，、啊、对，所以他也是用了一个相同的组合方式向这个托尼·达姆致敬。Captain，、啊嗯、应该我觉得这片儿应该这样，《托尼·达姆演，<笑>是吧？对
1: 对，然后在里边那个演员还挺帅的，是一个中年男人，是个前辈了，一个前辈，一个非常曾经非常辉煌过的一个 AV 的一个男星，嗯。嗯然后进了这个店之后呢，就被建立的其他的一些屌丝们啊，就是各种顶礼膜拜，说哇看到大神了，嗯嗯、对对对对各种啊，就是要请他吃饭之类的。这时候一个年轻人就马上跪倒在地、嗯，请您收我为徒吧、嗯、啊！对我，我想我也想出道、嗯，我也想当一个爱情动作片的一个男男演员。嗯，然后东妮的哎不是东妮艾埃利克艾利<笑>克托大木先生就勉为其难把他收下了。嗯，然后收收完之后呢，就就教他嘛，带他出道。结果就在这个年轻人出道表演的头一天，嗯，接了一个电话，是从他乡下的，呃，家里打过来的，说他妈妈得了，好像是中风吧，嗯，然后就让他回去看看。然后他的电话里说：“哎呀，我这边忙着呢，我没时间。”把电话挂了。然后之后大木先生就问他怎么回事他就说：“啊，问某么回事大木说：“你得回去。”嗯，然后那个年轻人就说：“哎呀，工作重要嘛。”然后大木先生就一下就就愤怒了,了，特别生气，然后就说。对你来讲是拍、A、片重要还是你妈重要？那小孩就就惊到了，不知道为什么。然后大漠就讲了一下自己的一个故事啊、嗯，就是因为他这个故事名字叫做《土豆沙拉》。嗯，他就讲了一下，他也是乡下人啊，然后日本日本的一个小山村。然后他的父母、哥哥、妹妹全是老师。然后他妹妹马上要结婚，他结婚对象和他对象的父母也全是老师，相、嗯、当是两个教师之家的一个联姻。结果家里出了一个演爱情动作片的，嗯，然后就有段戏，就是他妈妈对他说：“说你妹妹的婚礼你不能参加，嗯，就觉得不体面不体面。家里出了这么一个人，对。然后那是一个下雨天，嗯，他离开了家，二、嗯、十年没有回去过。把这故事讲完之后，他就跟他的徒弟说：出道的机会以后有的是，你现在还是先回去家。然后他徒弟就听他的话回去了。回去之后呢，呃，待了几天再回来，呃，回来之后老板就说：哎，说那个。你的那个师傅去哪儿了？他说我师傅好像也回老家了，然后已经联系不上了。嗯，然后这时候镜头啪一转，就转到了大木，又是在一个雨天，打着伞回到了自己的家。嗯、然后他的母亲已经完全老年痴呆了，已经认不出自己的儿子了。然后两个人在坐在那个下雨的屋檐下面聊天，就说：“啊，你是从东京来的呀？哎呀，我儿子也在东京上班啊，他最近这些年也没怎么回来看我呀。嗯，也不知道今年会不会来啊。”然后这个。大木就不行了，然后就就是一边哭一边说，就是我回来啊，我那个叫妈妈什么之类的。嗯，对。然后后来呢，呃，镜头一转就转到了他，相当于是又在一个雨天，然后浑身湿透，回到了深夜食堂，给老板讲后面的故事。就是他妈妈在他妹妹的帮助下又做了一个土豆沙拉。嗯，然后他就说，呃，这个土豆沙拉好不好吃啊？啊，我儿子特别喜欢吃土豆沙拉。然后他这个人就是又又孝顺，然后又聪明，然后又怎么怎么样。哎，然后他就吃这沙拉，肯定也是就是吃到这个情难自已吧。嗯，然后最后的一个镜头就是他跟他的徒弟两个人一起坐在这个店里吃这个土豆沙拉。对，然后他徒弟也感谢了他，说幸亏你逼我回家，然后我的母亲很高兴。然后老板这时候呢就悄悄地转过身说了一句话，说：“哎，最近好像越来越流泪了，人上了年纪真是不行了呀、嗯。<笑>”就是这么一个，就这么一个剧情吧。嗯、情以温情收尾，对,对以温情收尾的一个故事。其实我看这个故事的时候，我也自己也会想到一些，呃，自己跟家里长辈交流的一些东西。因为他那个故事的本质，其实在于说，子女有没有按照父母的期望,希望去过自己的人生、嗯。如果他没有按照你的期望，两个人真能达到和解、嗯，他其实是这样一个问题。嗯、那这个东西。我相信，在就是我我们自己，或者是我们身边的人，或者是听节目的很多听众，对你可能没有去做 AV 是吧？那个动作演员这么高大上的工作，但是这工作收入、嗯、收入很低的<笑>啊，真的吗？收入非常低啊，这点非常辛
2: 苦，是女性的几十分之一吧？啊，对对对对,对,对，男优收入非常低，特别少
1: ，那完全是那就是为了荣耀了啊，就就为了生活，啊，为了生活，<笑>对这样的一个工作，然后。呃，其实你说的不是这一类，就这么冷门的，然后可能是所有人都不理解的工作，但是不能够被身边的亲人所理解的情况，我相信也非常多。嗯、呃，也我相信这集也会戳到很多人的这个所谓的泪点吧。对，这是我自己非常喜欢这故事一个原因。当然，可能跟我自己的经历也有一些关系，但这个部分我可能会呃一会儿再说。嗯，对，而且我、呃、特别喜欢就是这个部分有一首歌啊、呃嗯，就是在那个。呃，大木然后撑着雨伞回他的故乡去看望母亲的时候，嗯，然后这时候放了一个日本的音乐人，就是铃木长吉，嗯，他创作并演唱了一首歌，叫做《石》，就石头的石，嗯，他是用手风琴伴奏的，反正唱腔也是蛮奇怪的，对，但是听的时候配合那个画面，你会觉得说，哎呀，反正我们先听歌吧，好，听,听好，来听一下这首《诗。
0: 知りたことなど一度もないと、素早いたあいつが忘れられない。駅前の道がどこに続くとも、か。まどの中では火が燃え、あの日の流れ星が流れて。
1: 里出现的画面就是这个爱利克头大木先生举着一把雨伞，然后在自己的这个乡下的故乡，嗯嗯、然后呃回到自己小时候住过的地方，然后看见他就是已经不认识自己的母亲的那些画面吧。对，所以我还真的是，嗯、呃，挺推荐大家去看一下《身影时常》这个作品的。其实我觉得这也是我们录这些节目的一个最大的一个本意吧，对，因为。中国这个版本啊，就是网上的各种吐槽已经吐槽的很多了。我我相信很多人可能都没看过剧，嗯，然后吐槽已经看了一堆了。对对，这也不是我们录这些节目的一个目的，因为这个世界上，嗯，怎么说呢，就没有那么美好的东西已经太多了。然后我们犯不上花太多时间在这些东西上面。对，但是真正美好的东西，我们还是非常希望能够大家一起分享的。嗯嗯嗯。对，然后在这个话题，我觉得咱们也可以稍微发散一下，因为刚才一直在聊《深夜食堂》这部剧啊，包括它的这个呃中国版、日本版啊，包括哎韩国版，你看过吗？吴老师，我看了一下啊，我太敬业了，<笑>哪儿都有你，太,真太敬业了，做一下比较啊。韩国版怎么样
2: ？就是反正我也看不下去，啊、就是他。当然，我觉得有些很有意思的细节。嗯、我举个例子、嗯嗯、啊，比如说那个就是。一开头那故事，那个香肠那故事，嗯，呃，他为了表现这个有一个张扬跋扈的小弟，嗯，进来说老板什么都能做嘛，嗯，然后在漫画版当中，啊、他直接说做个蜗牛呗、嗯，然后那个老板说做不了，啊、嗯嗯，在日剧版当中呢，他直接拿出了蜗牛，嗯，放在吧台上，带着蜗牛哪来的啊？然后呢，老板说做不了、啊嗯，在大陆版当中呢，放成了一个小龙虾，<笑>就是他把它放在那个肩膀上，说老板做一个。在韩国版里面，他带来一只甲鱼啊、嗯，然后甲鱼还在这边爬,、哦、爬，改了一个王八，
3: 对，瞪个王八呗，这越来越大呀，这就是有些很、嗯、很奇特的一些、嗯、一些改动。然后这么一说，我觉得那个大陆版其实还挺、嗯、也挺想看看的，本地画做挺好的，非常可笑，就是<笑>小龙虾小龙虾。然后那个、嗯、
2: 他他确实有一些，<笑>我觉得就是可能属于韩国人自己去。嗯人和人之间交流方式吧，嗯，比如说有一个很大的改动，就是这个呢，大陆版和日剧是一样的，就是那个。呃，这个阿龙就是那个黑社会老大、嗯、啊，就是啊就是、松松松就是孤独的美食家，家对，就是就是孤独的美食家，对，孤独
1: 美食家这个五郎的扮演扮演者对对对对对，在这个深夜食堂里边扮演一个黑道老老大哥，特别酷，啊、一个阿尼奇戴着墨镜，墨镜对对对风叔绝不是什么无聊公司的经历，对。不对,对,对,对？
2: <笑>对。<笑>然后他不是说有一个类似于就是经营那个一个酒吧的一个一个老老板跟他的一个两个人，应该是属于有种奇特的那种心心相惜的故事吧，在韩国版当中没。没有
0: 了
1: 哦，他把它
2: 变成嗯、呃，我还记得那个角色叫小兽兽，嗯、小兽兽，他是
1: 经营的是一个人妖酒吧，
2: 对人妖酒吧。嗯，然后那个在大陆版当中，他直接把这个人起名叫、嗯、姚安莲老师演的，叫我叫姚小兽，演的也是一个类似的一个，哦、在韩国版当中变成了一个小男生哦，眉清目秀小男生没钱吃饭，然后老板说、嗯、你吃给给你一点东西吃吧，然后就变成了一个。嗯黑社会大叔和一个就是还还有点身患绝症的一个小男孩的,还的,他有他的、啊哦、正
3: 太子、那个、之间呢，就呃又出
2: 现了流鼻血，就是那种白血病还是什么
3: 哦，那是韩国擅长，韩国的东西、嗯，
2: 所以就是他有他自己的角度吧、啊嗯嗯。对对
1: 。不过你说的这个，我我就咱们这个倒可以在那个稍微讨论一下，就关于他这个食材的选择。哎、嗯，对，因为这之前我跟小火老师也聊了这个事儿。嗯，对，就是基本上他里边的选择的每一个食物。跟故事之间的这种关联感是非常强的，是的。包括刚刚我忘了说，嗯、举个例子，就是刚刚我提到的这个土豆沙拉，对对，就是为什么。呃，东尼，艾<笑>利改不过来，哎呀，这、哎就是大幕了，大大弹幕、嗯，为什么大幕嗓啊、嗯？他在我老家时候，他妈妈给他做的是这个土豆沙拉，对、哎，对，其实就是因为可能这是一个非常普遍的一种家庭的食品。是
3: 的，因为在日本的那个家庭料理里边啊、嗯嗯，这个土豆沙拉是很常见的一种、嗯、一种食物，就代表家的味道、就是。对，是非常常见的一种家庭料理的食材，是因为尤其是在，因为我不知道那个故事发生，它设定在。哪不知道是哪个村的？如果,如果它设定在北海道、嗯，就非常非常的切合地域、嗯，因为北海道特别生产、嗯、生产土豆,土豆，然后结果，然后北海道土豆会运到日本全国。就是你看，日本有很多特别流行的食物、嗯，比如说大家都能见到的那个可乐饼啊、嗯，哎，它就是用土豆泥炸出来的，对对对对炸出来的这个东西、嗯。还有就是这种土豆沙拉，是家里面经常会做的。对对,对，嗯，包括这个老板，
1: 他在这个漫画版里边一上来第一句话就是说，嗯，我开店的时候最开始做的两道菜就是土豆沙拉跟那个通心粉沙拉，因、哦、这两个东西凉的、嗯、热的做吧都能吃，对、嗯
3: ，甚至放凉了之后更好吃，对，非常讨巧，而且在日本的。基本所有的便利店里，嗯，你到那个就是成就是成品食物柜台，嗯，嗯就比如 Seven Eleven、哦、Family 什么里边，必然有土豆沙拉的这种东西，哦，一定会有卖的。嗯，然后在它的边上，基本上放卖那什么那个毛豆。嗯嗯嗯，基本上很多人晚上啊，他自己买一瓶啤酒，会买个这个东西，嗯啊啊、然后去去吃。我在日本的时候，我经常这样所
1: 以看完这集之后，我马上去我们家附近菜市场买了一堆土豆儿。呦、嗯，那
3: 土豆它不好做，啊、嗯，是吧？对，因为它煮起来就是要煮的，首先土豆这品种要很沙、嗯，嗯，然后煮的非常非常烂，非常软，你才能做出来。而且它里面要像日本有人会会加鸡蛋，煮好的鸡蛋，然后会加牛奶。嗯啊然后用那个倒土豆沙拉那个具，专门有一个工具、嗯，把它倒得非常的细碎，嗯、才才好吃。你等我啊，嗯，等我神功练成啊
1: 、嗯、啊！下回录音我带给你啊，行行行，啊，吃我的沙拉啊。那个不知道那个家里黄连素还有吗？<笑>哎，再比如说、嗯，就整个第一个故事，嗯，就是这个啊，五郎啊武，黑道大哥、嗯啊、阿龙啊、嗯，他吃了这个，这叫什么？章鱼烧是吧？不是章鱼烧，就是小香肠，小香肠他啊,啊，章鱼形状的
3: 小香肠。这个。就我第一次看到那时候，我就、啊、当时我就笑出来了、啊，因为这个特别的跟人物性格冲突巨大，嗯、因为这个章鱼小香肠是什么东西啊？啊嗯他是日,日本很多的家庭主妇要给自己的小孩儿做、嗯、做,做饭，然后要带到他的那个，比如说学校为了啊，或者幼儿园爱心便当。很多家庭主妇就会特别花心思在里边去做、嗯，包括做个什么小熊蛋包饭啊、嗯，这个、嗯、这个章鱼形状的小熊当是给小孩吃的啊、嗯，成年人不怎么吃这个玩意儿、啊，这个特别的低龄化，嗯、然后跟他整个。阿龙的那种就是黑道黑帮老哥，老的那个形象，特别有戏剧程度大大、嗯嗯
1: 哦，就是制造这种反差感。对对对，然后让你去想、嗯、他为什么会喜欢这这么幼稚的东西。对，就而且而且对于日本
3: 人来讲，嗯、他一眼就能看穿、嗯。对，他一看他就知道他要说什么。为什么放在第一集？嗯、真的是因为第一集不要把故事讲太难。嗯，对他一上来用这个东西，大家可能马上就会带入。哎，这好奇怪，这个。反差太大了、嗯，那我就会去想，哎，他要讲的故事不单单是一道吃的，有可能真的是涉及情感。对，嗯，再比如说还有一
1: 集啊，他这个美食叫竹家子鱼，嗯，讲的是一个老太太、嗯、啊，她老公本来是在熊本，然后老公去世了，嗯，她就回到东京，她本来之前也在东京生活、嗯，进去之后呢，就碰到了店里的那个姑娘，有一个这个脱衣舞娘，嗯，然后呢，两个人就把店里有一些对话，然后他就问那姑娘是干嘛的呀？姑娘说我是跳舞的，嗯，老太太说哦，跳什么舞的呀？那姑娘就。没好意思，直接说。后来两个人之间呢，就产生了很多羁绊，包括这老太太，带着他去打那个小钢珠。我发现老太太是老司机大神，百青哥对钢珠大神。嗯啊、呃，包括他带着老太太去那个迪厅蹦迪，发现老太太我巨会跳。嗯、呃，然后这时候他们就回到这个深夜食堂去喝酒，然后就出现了这个脱衣舞娘的以前的一个前男友。嗯，然后进来之后就说：“哎呦，想不到我前的女朋友现在在那种场子里边张开大腿给别人看。嗯”然后这个时候老板还没说什么，那老太太直接上去啪就是一巴掌。对，然后就说你你下面去演什么白老汇音乐剧了不起啊？然后这个时候店里因为有一一直有一些常客嘛，包括小瘦手，还有一个老头嗯，啊，老头是一个对,对,对,对，是对是是这个脱衣舞场的这个常客。对，一下就认出来，哇，你是当年就是带我进入脱衣舞这个行业的。那个女神，她说那老太太，对,对啊，对，说那个老太太，太太对,对,对我就是看你脱衣舞长大的、嗯、那种感觉，嗯嗯，哎，最后才发现说，哎，原来这个老太太她自己也经过这样的一个经历然后，两代
2: 人其实是有这样一个奇特的重合，对，对
1: 奇特一个重合，嗯、包括她那个整个那个日剧的镜头感特别好，嗯、对，这个老太太跟那个女孩两个人一起点烟，从侧面，从侧面拍的、那个，对，那个、非、那个、非常漂亮的镜头，对对，然后呢，老太太特别淡定，特别特,特别淡定，特别稳、嗯，特别漂亮啊。而且真的特别漂亮、嗯，你完全可以想象年轻的时候肯定比那姑娘漂亮漂亮一百倍。啊、那姑娘长得真不好看、哎那个，那个演员啊、嗯。然后这个时候出现了他们的这个美食，嗯，这个东西在日剧里，嗯，我觉得他是美好一次展开说，嗯，就竹夹子鱼嘛鱼，就相当于是把那个鱼整个那个面全打开，劈开，就整整个劈开，就是、把它的正面跟背面整个摊开嘛。对、嗯。然后在漫画里边给出了一个解释，说你为什么要做这个竹夹子鱼呢？嗯、因为在脱衣舞这个整个表演里边，一上来可能先脱自己的。这个上衣啊，摆脱下衣啊、嗯，整个这个舞的一个结束收尾的动作就是，两腿打开，一字一字马。对，这个这个动作就叫大开。对，所以他这个鱼的整个吃法跟他们脱衣舞的这个结束动作是一样的。对对
3: ,对，所以他这所有东西里边都是有各种各样的设计的，特别有用意。嗯、而且在一个日本的社会调查里面、嗯，所有日本家庭排名第一的家庭料理嗯，嗯，就是烤鱼。嗯，这是最最家常的东西，而且。在大部分的烤鱼里面都是整条烤的，就像青花鱼、嗯、秋刀鱼、嗯、秋刀鱼，它都是完整的，它不劈的，它不劈开，就恰恰就是这个主家的鱼，它就是要劈开烤嗯，我觉得特别特,特别
2: 特别巧妙，
1: 来对应特约舞女这样一个特殊的行业，对对对,对
2: 。所以反过来说，你说如果一个东西要把它搬到一个。不同于日本社会的那个菜的设计，嗯嗯、要非常用心才行。对对、啊、对，就是你你不搬过来的话，你要用自己本地的那个菜，你就要想到这个菜本身和这个故事，故事真的可以重新写的，嗯、对吧？对对，这个人和这个菜之间有什么关系、嗯，以及有什么互动
1: ？因为如果你比如说你把这人的职业换了，你那个菜不换、嗯，这就不成立了。对，比如说你要因为中国版的那个大哥，最后他的身份变成一个物流公司老板嘛，<笑>一个物流公司老板吃这个小香肠，这个东西有什么问题吗？是吧？就相相当于两边都对不上，因为中国人本来也不吃章鱼胸状的小香肠。对对对对，对然后这物流公司老板又是一个很普通的一个行业，对，所以它是两边的冲突感全都没有
3: 了。对，你要说就比如说像中国版的这种这种大哥、嗯，你给他安排一个这个日本人吃的、嗯、小孩吃的这种章鱼香肠，完全就不对的、嗯
1: 。假如啊，假如这个人的这个身份不换，嗯、只换这个食品嗯，制造反差的话，我觉得，别人举例子，比如说吃什么麦丽素，对低龄化的罐头，哎，就
2: 这种东西，棉花糖。对,哦、对，就
3: 对,对，就类似于这种东西，或者是那个马路边做的那种，就是膨化食物一个,那个拐棍儿那个东西、啊对对对，这个低龄化，对，啊、对这个才对，这样才能
1: 制造，对，也就是说他在改编的时候真的，嗯，老实说没花
3: 心思。没我我甚至我觉得就是没懂没懂没懂,没,懂没读懂嗯没读懂需要我这样的是你这样的人当、嗯就是就是、当剧本顾问，<笑><笑>就是、我当顾问然后吴老师写剧本，<笑>你来演大哥，<笑><笑>我还是演大
1: 木吧，哎<笑>，还是念念不忘、哎哎
2: ，嗯
1: 所以说呀、啊，你真是像《孤独美食家》这种真的讲美食的这种作品，我根本看不进去。哦，你不喜欢看这种纯美食的作对？对，因为我对美食这个东西本身就没有那么大的爱。嗯，对，我还是看故事嘛。嗯，对，通过故事看这背后的一些人的人生、嗯，对，这可能是我的一个乐趣所在吧。嗯，对，所以今天我们其实那个三位也都准备了一个小小的一个命题啊，嗯、就是既然是一个讲美食的节目，那我们也说，那我们自己的这个成长过程中有没有什么印象特别深刻的？一个吃的吧，但也反正美不美什么的，倒摆其次嗯。嗯，对，每个人可以讲一个小故事，跟大家分享一下、哦。嗯，对，那我看要不然那个，我知道，我我先来，我先来,我先来,我先来啊
2: ,啊。呃，我要说的这个菜呢，它到底是哪的菜？反正我从小就吃，嗯，叫做糖醋排骨。呃、哦，这个应该是一个
3: 这,这个我华夏民族的菜，华夏民族对对吧？炎黄子孙的菜。呃、先先先
2: 解释一下，就是，呃，这个糖醋排骨它的核心是，首先它应该是小排，嗯，呃，然后乐排，然后它，乐排是什么东西？乐骨啊？<笑>乐骨是什么东西？肋骨、啊<笑><笑>，武汉话啊<笑>、呃？对我我们发音是“乐，对是乐“肋”。刘甘民，我想半天我肋骨、肋<笑>骨、肋排，然后、嗯、呃。首先要炸一道，嗯，就是把这个肉要把它炸，我们那个本地话叫“哭”，嗯，其实就是把那个肉给炸紧一点，嗯，炸完之后呢，再进到那个糖浆里面和给点醋，你在里面烧。啊、uh, ，整个这个效果出来之后，它的目标不是说啊，大家想象好像是肉外面是一一层什么糖浆，其实不是、嗯嗯，是让肉的外面能够变色。嗯，就事实上你咬下去的时候，你第一口肯定是脆的。嗯嗯，进去里面那个肉是有口感的。嗯，然后外面那一层其实可以，如果可以撕下来吃的话，它其实有那么差不多，呃，一指宽的那个肉，它其实都是。感觉是可以嘎嘣嘎嘣嚼的那种感觉，就有点干，嗯、对，有点干一。一方面是因为它炸
3: 的酥，另外一方面是最后它弄最后大火要收汁收汁之后那个汁又
2: 进去了，对，还要咕嘟一下，最后它其实会有点焦、嗯。呃，而且这个菜说实话只能吃头道，嗯，头道第二道之后这个糖浆你再热的时候就不好吃了，嗯嗯嗯。而且其实上来就要吃，你放一会儿那个其实就拔不动了，它就像那个拔丝的东西一样，你的筷子很可能我就夹断过，对、啊、就是你努力的哎。快断了！大家都吃
3: 过拔丝白薯，北京哈，就类似于拔丝白薯，然后有拔丝苹果，拔丝苹果，它那个糖浆一旦
2: 凝固了、冷却了之后，它非非常硬，而且这个菜比那个拔丝那些糖浆可能还要再浓一些因为肉本身也并没有那么好夹嘛。哦、哎，我建议你少吃啊、哦！不是，我们不是要讲故事吗？我们要认真的讲这个菜的做。<笑>呃，我先说下这个菜，这<笑>这真成美食节目了。呃、嗯，说下这个菜是很难做，很麻烦，所以从小呢，哦、因为我爸是一个。自信自己做菜很不错的人，
3: 有这个评价呀，看来其实是很不错的，其实不错了啊、嗯，其实
2: 不错、嗯。然后呢，他在比如说我在我离离家之后，他很长时间回家吃饭，他总会说：“嗯、你在外面肯定会想我我做的菜吧？”嗯嗯嗯。呃，有时候我在想，其实也还好，<笑>我的适应能力其实很强，而且我是一个对对食品比较有热情探索的一个人、啊。对对是。比如说那个豆汁儿这个东西、嗯，我就觉得说我也能接受，嗯，对吧？然后很多东西我会试一下，嗯。所以他会觉得说你是不是会想家乡的菜？我、嗯、我会有种感觉说，其实吃那么多年，对吧？其实想换换口味也很正常。嗯，包括说刚来北京的时候，可能有很多天都没有吃过米饭，都是在吃面食。这个的确
3: 特别特别的明显，因为我原来的同事有很多湖北人啊，因为五十二湖北人嘛，我们一块儿出去吃饭，如果一顿饭他不吃米饭的。他的话、啊、他觉得自己没有吃饭，嗯、对，就觉得这顿
2: 没吃，他会觉得米饭是一个东西的结束的感觉，嗯、就,就我就没饱，对对对、嗯，
1: 但是他反其道而行之、嗯，我就不吃米饭，就我会觉得还好，嗯、也不是说特别的
2: 会觉得想，嗯，但是随着时间呢，因为比如说现在呃父母年纪越来越大，嗯，我爸呢可能他也会觉得也犯懒嘛，有的时候也就在家里就不那么仔细做，但是每一次我回去。我回家的那那一餐、嗯，就是我从那个、嗯呃、高铁回家，以及我走之前那一餐、嗯，他都会下厨做一次糖醋排骨。
4: 嗯
2: ，而且他总会很自豪的说：“他，你看你这个菜啊，饭店是点不到的。为什么呢？他太费功夫了。你,你从选排到到炸，其实确实也是。比如说在湖北这么多菜馆的地方，呃，你想找一个普通的馆子做这个菜，其实是没有的
4: 。嗯。”
2: 以前呢也会心里慢慢不以为然嘛，就会觉得说，哎呀，就是一个好吃的菜而已。对。但现在有一点点，他会把这个菜变成，因为他别的菜就不太想做，因为觉得说啊，让我妈去做了。就这个菜他自己越做越熟练，而且每次会问我说，因为虽然叫糖醋排骨，一定要给盐
1: 啊，那当然，没有
2: 盐的话，这个肉味它是它是很难板结的，而这个盐味它是提那个醋味的。嗯。所以我会就是吃第一块，他会反复的问说。呃，咸不咸？够不够咸啊？甜够不够？对对对，他会很紧张这个事儿。嗯，包括有一次啊，就是其实牙不太好，有、嗯、段时间那个智齿发的比较比较厉害，可能只剩半颗牙。嗯，为了让他高兴啊，强行吃啊，然后崩掉了又小半颗、啊。但吃的时候很努力，因为那然后你把牙一起吃下去了是吗？没有，就是一吃会疼嘛。啊，然后就是我说这个肉而这个糖醋排骨就是我刚才说那么半天，这个肉它不是软的，
4: 嗯，
2: 它必须硬才好吃。哦、oh. ，所以就会变成我为了让他高兴我，我别的菜我都在说嘛，这个菜一定要先吃，而且要赶紧吃。嗯嗯。所以就慢慢变成了我们父子之间，嗯、呃，一种好像一种默契。嗯，他甚至是一个仪式。对，是个仪式、嗯。就是他会认为说别的我也不知道在还什么菜你喜欢我的、嗯，但这个菜我是很有自信的，嗯
3: 、就有一种
2: 呃，包括你回来，包括你再去北京，呃，那这个菜你肯定是吃不到的，所以我一定要给你做。有时候我说你不要做那么多，他说好，我少做一点。嗯，然后上来之后，<笑>不让我妈吃，也不是不让啊，<笑>就是先让我吃啊。<笑>嗯就是很好玩，我妈最后就会把那个糖浆，嗯，绕在筷子上、嗯，绕啊绕。你见过那种吗？就是、以前那种、嗯、啊？对
3: 对对，就是那个有的人在马在街上卖，对对对对对,对，就是、两个棍儿去缠那个对对对对麦芽糖吧，那个、那个、对麦芽糖对麦芽糖,对麦芽
2: 糖、嗯。但那个呢，因为是白糖熬的，到最后它会是一个还比较好看，晶莹剔透、嗯。我妈这样绕,绕绕绕，最后就会变成白色，跟那麦芽糖一模一样
4: 啊。对，它像一个游戏
2: 一样、嗯。我妈反正我不吃，我不吃，你吃。嗯，所以呢，这个菜我现在不吃，我不会想。嗯，但你要让我讲我最，比如说要有故事的菜，我第一就想到这个菜。哦嗯、它不仅不仅代表家，不仅代表我家庭的这样一个对我的一种所谓的感情的表现，嗯，也代表它是一个真的是很难出现在我生活当中的一个菜。
4: 嗯
2: ，我会。我会自己想研究怎么做，嗯、我发现我我还做不来，<笑>不太好把握。那个真的要很多经验去尝试那个糖浆和那个盐的那个比例。嗯，你很难做到他的那种样子。对对对。样子。对对
3: 对，我觉得这是你们父子之间的一种交嗯交交，就是沟通的方式,沟的方式，沟通的方式，沟通的方式，你们情感相互之间连接的一个纽带。你爸爸，大家有
2: 都会有种感觉说，说随着你的年纪增大，你和你的父母的沟通的困难程度其实会变大。我是至少我是自己是这样的、嗯，而且我身边的朋友也会有这样的一些感觉、嗯，但是在吃这个问题上，就基本上我是无条件的，你做什么我吃什么。我说我其实我没有那么高要求，可是他还是会去做这么一个很精心的这样一个糖醋小排。对，对而且你
3: 自己一个人漂泊在外，你究竟做过什么东西？而且你做东西他也不见得能够听得懂。对对，你们其实，在你这种具体生活方面，其实没有什么可以沟通的东西。他最
2: 后就跟老板一样嘛，就他做完那个菜之后，他就会坐下来抽着烟看我吃。对不
1: 他之所以非常执着于做这个菜，是因为他不知道除了这件事之外，他还能为你做什么。对对，或者说需要用这件事来来证明他对你的这种这种表关心吧，或者表
2: 达吧。达吧对然后他也他也坚决的相信外面一定没有他做的好。嗯
3: ，你一定给他这种回应，说你就是做的好，就是、好<笑>外边吃不到是不是,是吃不到，嗯、确实
2: 很很少点到。嗯嗯。哎，小伙伴老师，嗯
3: 、呃，我说个故事。哎、呃，这个其实这个菜，在这个故事里可能都不是特别重要了，哦嗯、因为就是我我先讲吧。就是我上高中的时候嗯，啊，包括初中、高中，我在同一所学校。嗯，我们学校附近有一个拉面店。嗯，啊，这个拉面店里边，他就会就卖卖一些，就是就是所谓的。兰州牛肉面，啊，北京很多电就校做什么兰州拉面啊,、哦嗯啊对对对，这些东西。然后这个呢，离我们学校很近，就隔一条马路、嗯。我们很多的学生其实从中学上初中开始，同学们就有的时候中午就想改善伙食，嗯，就到那个店里去，嗯，然后到店里去点一碗。对，那时候多少钱？四块钱啊，啊，四块钱一碗，嗯、就点一碗拉。开个小灶，对，然后就哎，觉得很开心啊、嗯，就是同学们就经常就是中午一下一下课。就跑到那儿去。你们现在有食堂吗？呃，没有啊，没有。中学没有食堂哦，我我我中学都是有食堂的，没有食堂、嗯。然后那个，因为后来等等到过段时间，我们中学之后就有订饭。啊、哦，就是这个订饭给大家吃，但有时对，但是订完饭,饭以后，我觉得那因为那种配菜、啊，配菜其实很难吃的，对对对对、嗯，然后就没油盐的、嗯，没水，就这种感觉，就就是一些什么炒白菜、啊，对对对对，啊，嗯、土豆土豆丝啊，哎呀，然后一些那个米饭，米饭都变成砖一样的，就是一块儿、啊，是吧？这一块儿，我觉得对对对米都是不尊重的，这<笑>这种这种做法，嗯，我们就会去那儿，然大家坐在一起，开开心心的去。西柳，西柳。然后正好有个呃，我们学校呢，正好是在马路的这边儿啊、呃。然后另外马路那边呢是呃北京幺七幺中学啊、嗯。那幺七幺的学生呢也来这儿吃、嗯，我们也来这儿吃、嗯。等于他们坐那块儿、嗯，我们坐这块儿啊。嗯、大家泾、就、渭、是、分明，就是相,相处其实也挺融洽、啊两个，没没没,没有什么沟，有两个帮派，没有什么冲突了。反正大家都少年、嗯、对。但是那个时候就会觉得，就是它里面除了有拉面以外，还有另外的东西，比如说。叫北京叫拉条子、嗯，它其实这种很粗的面，然后用那种、嗯、呃牛肉、番茄一直炒的那种所谓的炒制的一个浇头，浇上去大家拌着吃。嗯、那个那一份要八块钱啊、哦，在我上中学是就要八块钱，就我们是吃不起那个、嗯、那个东西的，嗯、很贵，还有还有,还有一个更贵的东西是什么？叫炒烤肉，嗯、它是肉，嗯，满满一盘的肉，用孜然盐炒出来的一盘肉，嗯嗯、那一盘肉大概要十几二十块嗯，嗯，我都不敢想。所以那个时候，如果有哪个同学跑到那儿去吃一个拉条子，大家就,就会攻击他，说：“这这个简直是疯了，这个太太奢侈了，你太奢了，太奢了。就”就是没就，而且大部分同学真是吃不起。对，所以这就一直延续到我高中毕业。等我后来就是慢慢工作了之后，我和我的高中同学，其实除了和那个青年老师啊，就我们就关系比较紧密以外，其实很多同学就大家就到不同的学校上学，其实就没什么联系了。然后，然后呢？但是，等我们工作以后，就大学毕业了，工作以后回到北京，嗯，我还经常会去那家店吃，嗯，我去那儿吃的时候，我就会，因为我挣钱了，我就会点一个拉条、嗯，我会点一个拉条子，嗯、条子<笑>报复没有钱，然后我吃的时候我特别开心，嗯、我就觉得我终于可以肆无忌惮的来吃这个东西了、嗯，我甚至会点一个炒烤肉、哎，就加在一起吃一顿饭，可能要要三十多块钱，对、嗯，就是、觉得哎呦太奢侈。然后那个时候我就会。呃，去拍拍照啊，可能有时候。啊嗯、但是等等到最近这些年，大家这个手机也是比较拍照比较方便了。嗯、然后大家其实中间其实中断了很多年的联系。嗯、通过原来是有人人网和校内网啊，但那个时候我不太用啊。然后一直到现在有有了微信以后，嗯、很很和很多原来同学又能联系起来了。对、嗯，那我们其实大家工作之后没有什么交集了、嗯。我的工作、你的工作、你的家庭、我的家庭，没有任何交集。所以我们没什么可聊的，但是每一次我去到那个店里，嗯、我都会拍张照片啊，发到给我的同学们，啊、我说给他们看，然后我一个拉条子，烤肉、嗯，所有人都在解说帝王般的香包，<笑><笑>我觉得这个真的成了我们维系我们原来中学时候情感的一个纽带，共同的记忆，这是我们共同的记忆。然后有的其他的同学有时候会在。有时候有的在美国，有时候在加拿大、澳大利亚、啊，很多在国外同学、啊嗯，他回国之后啊，经常第一顿饭就跑到那儿去吃，啊、他吃了以后就拍照，拍、哎、照拍出来发,发到群里说：“说老子也吃上了。啊”我也不是每天都看你们吃、啊、眼馋的兄弟。那个时候我们大家就心里就真的没有任何的什么工作上、生活上的，嗯，什么都不想，就会觉得这事儿真幸福，真好，大家。我们能够通过这个东西把我们再联系起来，嗯，就我觉得这个东西，这个店它其实至少你们还在乎，他一他一直在开，一直在开，到现在他也在开，这个店还在这个事儿，对，还在这个重要的，不容易，一直在。然后我也我其实我是希望他能够开的长一点啊，我不知道，因为可能随时会关门，这个东西很难说的，对对对。但是我希望反正就是只要他在，我就会经常去，我去了以后就一样会点那些东西，然后拍照给我的。同学们看，哎、嗯，这个
1: 这个店是说那个是哪、嗯、哪个电影？
3: 这这个店特别，在那个有个著名的电影啊，叫做、哦、叫做老炮儿、嗯<笑>啊，老炮对老炮对老炮里边我，我我们很多同学看到以后就大家都惊了，因为那个店就是冯小刚跟那个吴亦凡吧，吴他儿子李易峰，儿子李易峰，李易峰，李易峰，他儿子、啊、他,他们俩一起去那个、嗯、那个拉面店。嗯嗯就是我我们、啊、就是那个店，就是我们吃的那个店，嗯、对、嗯。然后我，我好多同学一看，哎呀，这不就是那个吗？对，我<笑>我不说他名字啊,说、嗯嗯、啊，对，我不能说。大家可以上网去查。嗯、而且，就我个人有一点，还就是跟别人又不一样的，嗯、我稍微说一个、嗯，我觉得这个也是、嗯、很多时候就是命运的安排吧，嗯、就是。我侄子，我大哥的儿子、嗯，后来上中学，他就考到了幺七幺啊，嗯。他也老去那个店里去吃、嗯。然后有时候我们俩其实沟通起来，哦、其实也没有什么共同话，有传承、啊。但是一说到这个店，大家啊、嗯哦，这个这个知道啊，都特别熟啊。对，嗯、这也是我们交流的一种纽带、嗯。其实我这就像武指导和他父亲之间那个糖醋小排，就是一个意思、嗯。我们可能生活越来越疏离，但是我们有一个东西可以把我们连在一起。
1: 嗯，就是我记得咱们上次跟那个跑火车录节目，你说有一姑娘就是先胖后瘦嘛，嗯，你说人家报复性恋爱，嗯，你这是报复性的拉条子，这报复性拉条子，报复性的烤肉，一定一定
3: ，这可现在又涨钱了，对，拉条十几块，对对，这吃一顿不便宜
1: ，轻奢轻奢轻
3: 奢，奢奢奢嗯、<笑>帝王般的享受，嗯、哎呀，我还想吃、啊，就完我带你去吃去，对对对对对。对对对嗯那个
1: ，我来讲一个我的故事啊。我这故事其实特别简单，嗯、就是，呃，西红柿炒鸡蛋。嗯，西红柿炒鸡蛋，西红柿炒鸡蛋，西红炒鸡蛋啊，西红柿炒鸡蛋,、啊炒鸡蛋嗯。对，这个，因为我小的时候是一个特别偏食的人。嗯，对，我一直到应该上高中之前是不吃任何肉的。啊、哦，对，就是那个中牛羊鸡鸭鱼全都不吃。哇，啊，很可怕的。这个的确是挺挺挑的了，啊、对对对对非常飘，非常可怕的。嗯、后来其实是。因为住校嘛，高中住校嘛，逼着自己开始。嗯、我应该是学学吃肉的顺序，应该是先先学会的吃鱼肉、嗯，然后鸡肉，然后是牛牛肉。这个这个词
3: 听起来都特别累，嗯、学吃肉是一个就是<笑>、就是、就是逼着自己吃吃这
1: 个肉，觉得行不行？那肉行不行？嗯然后到现在没学会的是羊肉和某一类猪肉吧。这个这个具体我就不说了。所以我小时候，其实家里为了满足我的这个偏食，就是给我做的就是。西红柿炒鸡蛋，嗯，对，而且那个时候我属于那种，我也纳了闷了，至少小学六年吧，嗯，就天天顿顿西红柿炒鸡蛋，就吃不腻，就每一顿饭必须得有西红柿炒鸡蛋，嗯，对，然后呢，因为那时候那个北京的这个什么菜市场什么的，也不是像现在有那么大棚啊。冬天
3: 也能买到好多，那时候冬天只有大白菜。
1: 对对,对，冬天
3: 只有大白菜、嗯土、土豆、土豆、青椒、青椒，就这三样，就基本没有、啊所。所以冬天你
1: 是不可能能吃到西炒鸡蛋的。你
3: 们南方人多幸福、啊，你都不知道我们这种生活，除了这些就是就是蜂窝煤。哎、<笑><笑>我们的冬天只有这些
2: 东西，储大白菜。对对,
1: 对，所以我们家用就是解决这个问题的方法就是说，嗯、拿那种呃玻璃制的那种输液的葡萄糖的瓶嗯，上面有胶塞的那种嗯。嗯，夏天的时候把西红柿拿菜刀剁成酱。做成西红柿酱,酱，然后拿铁丝做成那种钩，把西红柿就是就密度特别大的塞到那个瓶里边，嗯，然后就拿拿那个铁丝给它摁，就摁得死死的，嗯，就相当于是它那个西红柿之间就一点空气都没有，嗯，再拿那个胶，再拿那个胶丝啪一封，夏天做的冬天还能吃。这、就是尽量听说过这种做法，
3: 尽量到密封，然后让它少有空气和、哎、细菌对对对，让它不能滋生，然后能够延长它的保质期啊、嗯。西红柿酱，西红柿酱，西红柿酱
1: ，有时、嗯就是、说到冬天的时候，就拿西红柿酱来给我炒鸡蛋啊、哦。反正就是一炒，我觉得至少炒了六年嘛。哦，好像是到应该是初中的时候，某一天我突然之间有一天说，嗯、呃，以后不用做这个菜了，<笑>呃，就也不知道为什么，就突然有一天觉得突然腻了，呃，突然腻了，嗯、但但实际上也并没有说。不爱吃这个菜，只不过不像以前那么痴迷了，就偶尔炒一炒。对，其实就这么一道菜。今天就是因为这个这个选题是我定的，但是定了之后，说实话，我，哎呦，想来想去，真是想不出什么来。因为我跟你们俩对这方面真是不能比，因为我是一个特别特别的不讲究吃的一个人。或者你对吃不敏感？我哎，我不是不敏感、嗯，我能吃出好歹来。嗯，对，但是我的确没要求，缺乏热情。嗯、对,对，就是我不愿意为这个吃这个事情花时间。发力气，嗯嗯，对我觉得就是能吃饱，就是就最重要。享
3: 受不到美食的快乐
1: ，呃，我能享受到美食，能享受到，我当然能享受到了。哎，但是我、啊、但是我不愿意为了一个快乐支付成本，对，支付成本，明白吗？它、啊、的快乐不够大，我能吃出好歹来，我能吃出好歹来、嗯嗯，对，所以就是说，当我定了一个选择之后，我发现想来想去还是松红炒鸡蛋，嗯，对，但是这个菜背后，我觉得对我来讲有什么意义呢？我就跟刚才武指导那个。那个点其实有点像，因为这个其实也是我跟我的这种呃，相当于是父母这一代人之间的一种关系的一个缩影吧。嗯，对。说得直白一点，就是说，当我回忆起西红柿炒鸡蛋这道菜的时候，我觉得我妈应该还挺爱我的吧。嗯，
4: 就会有这会有、嗯、会有会
1: 有,会有这种感觉。对，因为。呃，就刚才我讲到的那个故事，就是这个大木的这个故事啊，他其实相当于是他跟他的母亲之间没法达到这种相互理解。嗯，然后呢，还有另外一个故事，我简单说一下，也是这个实验食堂里边的，他里边讲的这个人叫丰江伦子，是一个前偶像歌手，嗯，是一个六几年的生人，然后他来到实验食堂啊，点了一个菜，这个菜叫什么呢？就叫做酱汁炒面加荷包蛋，呃，这么一个菜。然后点完之后，他的以前的粉丝就发现，哎呦，他这偶像来了什么之类的。然后他是从小就被自己的父亲抛弃，然后把他的妻子女儿都抛弃了，然后就再也没回过家，相当于这个人就彻底失联了。然后他这个时候相当于是去主演一个电影，电影里边的个角色就是他自己的这个经历一模一样。嗯，然后他在多年之后跟自己的这个父亲重逢，他要对父亲说一句阿里嘎多，但是他演的非常烂。然后导演就各种骂说、哦、他妈的就说不要用他妈什么钱。偶像歌手，然后这个时候呢，就是他就来到这个店，然后跟老板说我说我不知道怎么说出这句话，而另外一条线儿就是这个老板碰碰到了一个人，一个老头感觉上反正挺落魄的。进来之后看着电视，然后就看到了这个这个女明星嘛，嗯，就,就这个丰间轮子。然后老板就说他有时候也会来我们这儿吃饭哟，他每次都点这个酱汁炒面哟。然后老老头说了一句说。他下次来的时候，你给他加上四万石川的青海菜，嗯，这个才好吃。然后在这个女明星下次来的时候，老板就加上了四万石川的青海菜，就跟他说是有一个人告诉我加这个菜的，嗯。然后这个这个这个这个、这个、这姑娘一下就明白了，一下就明白了，就明白了，就是说，呃，为什么我可以对一个抛弃了我的父亲说出谢谢这两个字的这种情感。最后有一个很经典的一个画面，就是他的父亲去看电影，电影里边他的女儿对电影里边的那个父亲说：“谢谢你。”然后老头就激动地站起来，在电影院里边就是，就是那种很失控的状态吧。嗯，对，就是他知道这句话其实是对自己说的。对，其实这些故事都在让我引发同一种思考，就是其实还是说，呃，特别刚才就是吴指导说的，就是这种。我们这一代人跟父母这一代之间的这种交流的所谓的障碍，对，因为其实就是在最近的时候，我有一个朋友也是因为自己最近的生活的一些经历吧，嗯，不太顺利，然后去看心理医生。心理医生说啊，你这个跟你这个童年的这个原生家庭也有关系，不妨试着先跟你的父母去改善一下关系。比如说你回家的时候试着去抱一下你妈，他当时的心理反应就是说，哎呦，这个太难，而且她还是个女孩对她来讲都很难。然后就在他跟我说这个事儿的同一天，然后我回家，然后呢，就是，呃，相当于是要离开我父母家，那个回城里。然后我妈就，呃，突然抱了我一下，嗯、就是说，哎呀，儿子要走了，我这个舍不得你走啊，啊、呃，你走我这活儿就没了呀，什么之类的。我我妈是很爱我的，嗯。然后他就问我说，哎，你怎么不抱我？回抱一下。对我当时就一方面是不就是整个人就就就不知道说什么，另、嗯、一方面整个人都是。非常僵直的状态，到最后我没有抱他，嗯，对，因为对我来讲，这个就是一个，就是一个我做不到的事情，对。那么这个做不到的原因在哪儿？我觉得每个人有每个人的个人的经历吧，比如说这个人曾经伤害过你，嗯，这个人曾经极度的不理解你，然后你让你对他产生了这种这种戒备的情绪，不信任、嗯，对，不信任的情绪，然后这个东西就会一直留在你整个人的一个情感里边，对。所以这个作品，我觉得。说回来，就是说，他其实为我们展示了另外一种可能性，就好像之前那个冒犯女孩，对吧、嗯？他的那个点打动了小伙子一样，是，他从上面看到了自己。对、哦，其实我也从这里边看到了我自己。就是说，很多时候有些人可以毫不费力的把自己的情感表达出来，嗯、无论是好的还是不好的、嗯，然后对每一个人，无论是陌生人还是亲人，但是对于有些人来讲的话。很多东西它就是在你的心里是表达不出来的，嗯，而且绝不是说你看了一个深夜时长哇好感动，我也要去说一说，对对，甚至不是说我录完这些节目之后，我就能够哎打开心结啊，比如说跟我、这个、懂得一个道理，懂了一个道理，对对，这个对,对,对,对,对懂了一个道理，然后这个故事迎来了一个大圆满的结局，确实不这样的，是、嗯、对，而因为因为所有的东西它都是日积月累形成的，我是，所以我觉得这也是这个作品的一个。迷人的地方，对对，迷人的计算吧。对他其实是通过不同的故事影射的，不同的人生，戳中了不同的观众心里的那一个自己的故事
3: 。对，这我觉得他都不单单是人和别人之间相处的这种这种情感。我觉得有的也有很多故事表达的就是人和自己相处的这种情感。你如何和自己自处？嗯，对，就是这方面真的，我觉得是每个人都有自己面面临的问题。我相信。很多人都能从里面找到自
2: 己，而且好在就是他够简单，嗯、而他他是那种说他没有急着向你去解释我是什么样的一个人，在日剧也好，包括漫画也好，嗯、就是这样，这个人来了，是的，吃走了又来了，他就是这样一个人生，我们就看到了。嗯、而且他
3: 有有一点，我觉得他做的特别可贵，他不给你出指导性意见，嗯、是他不跟你说，你看到这个故事了吧？你看这个故事是不是在说？是不是在说你？是不是在说你？<笑>对是是说你<笑>对那你看到这个故事，你是不是应该？呃，一通过某一个方式，然后得到一个你觉得完美的、嗯嗯、美好的一个 happy ending， 是。他从来没有过这种东西，因为他知道这些事儿就是现实，对他就是不会通过你一言两就三言两语或者一部、嗯、一部剧就能改变的对生活。
1: 对，对而且他不管是他的这个这个日剧版还是漫画版，就是绝大部分故事没有一个所谓的大团圆的结局，都是无疾而终，就是让人唏嘘一下的那样一个结局。我觉得这个就是。我们真实的生活的一个状况吧，嗯
4: ，
5: 对
1: 。然后今天这个节目呢，其实，呃呃，细心的听众可能留意到了，这是《日常公园》上线之后的第五十期节目。对对，其实说老实话，嗯，因为之前其实，在。呃、嗯，还有大内的时候，我自己还是挺爱去在一些整数的期数搞一些什么东西出来的，包括之前大内他们五十七的四人谈，一百七的假停播，嗯，还有一百五十七的主播大乱斗，对，两百七我记得好像是回答问题，两百五十七是宇宙漂流，三百七的时候是打热线电话，嗯，所有这些东西全是我设计的，因为我特别喜欢设计的东西，我有仪式感，对对？我喜欢提前一两周就每天在利用各种时间洗澡的时候各种事坐马桶的时候就想这些事儿，怎么能把这个节目弄得好玩热闹，然后大家都觉得就是特别的新鲜。对，但是其实现在我稍微有一点，有点抗拒这种仪式感太强的东西、哎。这是为什么呢？会觉得说有
3: 点刻意吗
1: ？我觉得还不光是刻意的，就很多东西，我觉得它的形式感太强，会让我有一种不安全感吧。其实是有点像之前咱们跟那个张强聊天，嗯、他提到一个东西，就是说。呃，经常有人会邀请他啊，带着自己的老公，嗯、还有他的一个儿子、一个女儿，全家上台合唱一首歌。张强说：“我不喜欢这种太过合家团圆的场面，会给我一种有可能会盛极而衰的感觉。”嗯，对，他自己会有这种警惕感吧？嗯，对，哦、对，我真的是在昨天才突然意识到，哎呦，下期就五十期了，但是、嗯、但是咱们这个要播的节目早就定完了，就聊深夜食堂啊，嗯啊，实际上就以深夜食堂吧。对就，我觉得挺好。啊，对对，一个五十七而已。<笑>对，但是其实，在准备一个节目过程中，我反而会觉得说，《日坛公园》这个节目也挺有意思的。就是我们从第一期开始，我跟小伙伴俩人聊，到后来很多的嘉宾啊、呃、过来跟我们一起讲他们自己的人生，对，然后有很多的客座主播嗯来加盟这个节目。嗯嗯某种意义上，上公园它其实也是一个深夜食堂，对，也是一个深夜食堂。嗯，对，包括我在看《风间轮子》的那个人，就是刚才的那个前偶像歌手的时候，嗯，就会觉得说这不就是张强吗？但是他的经历可能可能没那么像，嗯、但是他就是他以前当偶像唱那些歌曲，那歌叫什么呀？叫什么？所有的这个讨厌男人都都死开之类的。他那个那个电音，我老说跟张强一模一样，啊、而且他是一九六六年生人，比张强大一岁。嗯几乎就是就同步了，对，最后就同步，让我觉得说哦，来日坛上个节目的这些人，无论是像张强六七年的，嗯、然后李小木六六年的，对，然后这个陈宏宇八九年的，我相信我们未来还会有非常年轻的这个朋友过来跟我们聊天，一定会有。对他就是一个深夜食堂、嗯，然后就假如说我们是老板，然后他们是这一集故事的主角，嗯，那其他的听众。就是在旁边，就是不停的吐槽啊、起哄的这些、嗯、这这些时刻，然后在某一集里边，你也会成为这个故事的主角，嗯，对，对其实会会给我这种感觉，所以，就是在做准备过程中，自己心里还是产生了一些，呃，类似于幸福的情感，嗯，对，会让我觉得说，哎，做的这个事情，无论是说，他能够做到什么程度，他未来。会变成一个很大的东西，还是永远就是今天这个样子、嗯？然后就是自己聊聊天，然后请朋友讲讲故事。我觉得对我来讲，都是人生之中非常非常重要的一个组成部分。而且，哎呦，跟这儿可能我很不好意思的说，其实我是一个稍微有有一点点社交障碍的人啊。这个还真是、啊呃，嗯，我很少一对一跟不熟的人吃饭啊、哦。对，就比如说你看咱俩。就是真正，比如在日常合作之前，咱、嗯、俩一共没吃过几次饭。哦，你这么一说还真是。对，而且我们那个时候吃饭的状态是非常有距离感对。对，为什么我会有时间看那么多电影、动画片、读书什么的？嗯、因为我就是一个特别宅的人。嗯、对，就是当有《日常公园》这样一个节目、嗯、一个平台在这儿的时候，我可以跟任何人，对，无论你是五零、六零、七零、八零、九零、零零后，我都能够平等的跟你交流。嗯、但是出了这个录音间。大家就还原成自然人的时候，我会变得其实有点，有其实其实还是挺内向的。对，就是我我我我会不知道跟他说什么。比如说我跟很多上过节目的嘉宾，对，就是说咱们说，哎，其实录完节目之后，哎，咱们回头会、嗯、和,和,和一块儿吃饭，对，留个微信，留个微信，或回头约吃饭。其实我几乎谁都没约过，因为我不知道跟他说什么。对，所以其实这个这个节目真的是。是我过去从一三年开始算的话，是这几年对我来讲特别特别大的一个帮助，就是对我自己整个人的成长吧，嗯，也让我有机有，真的是让我有机会，有新的塑
2: 造的一个机会，对对对，对
1: 塑造的一个机会，搭建了这么
3: 一个对舞台、嗯，我觉得觉、嗯，对对
1: 对，对在在这个在这个舞台上，我可以是一个这个、嗯、这个，这个、就是 master，、啊、我,我们所有来的人都是<笑>都是你的食材然，
3: 然后一起做出一道菜给我们的听众吃。对对，对对聊了汉尼拔了是吧，<笑><笑>对对，但是离
1: 开了这个舞台，可能我就像那个食堂的老板一样，就是一个普通的中年人，嗯、平淡无奇，嗯、没有没有任何的，就是、嗯、没有《历险记》，<笑>没有《历险记》，对、嗯，所以我现在想想《日常公园》这个节目，真的是，唉，挺开心的，只,只能感谢,感谢,感谢自己了，是吧？哎哎、不不不，要说自己没，没有，感感感谢自己是当然的，当然也感谢就是。呃，应该是从一三年大内开始，然后到日坛，我们五十期节目，然后曾经坐在这个房间里，曾经出现在节目里的每一个人是，然后我们一起来塑造了这一个公园。嗯，对，然后就咱们李小木说，歌舞集厅是大家的歌舞集厅，日常公园也是大家的日常公园。哎呦，这种感觉我要鼓掌了，<笑>鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌。然后啊，嗯、然后值此啊良辰美景啊，然后呢，我也。啊，跟小侯老师提前我们俩商量了一下啊,啊，我们有一个小小的这个不成熟的小建议。对对对对对，一直
3: 掖着藏着没说
1: 呢、哎、啊，对，能不能邀请武术一个老师啊、嗯，成为我们这个公园的 master 之一
2: ？我之前完全不知道这事儿，<笑>真不知道。<笑>对，因为就是这这这个是这个是真不知道，真不知道。对对
3: 对,对,对。我们是要给你个惊喜，对、嗯、对、啊，惊、啊、喜，嗯，好管饭吗？啊、
2: 哈哈还有想着减肥？不是，这是让我来做
3: 饭。对对对对你来，你来了就有人管饭了。可能可能真是有所不知啊，武书意老师饭做的非常好。呃、哎，我也是糖醋排骨，而且自己能在自己能在自己家做热干面，然后、嗯、对对对这这多么的厉害！厉害然后而且就是在我非常饿的时候，把他自己做的热干面拍照发给我，然后说好吃
1: 。
2: 云美食，<笑>云美食，云美食
4: ，真的真的。我觉得我觉
1: 得吴老师，因为就是2017年正式认识的。然后吴老师在、嗯、我眼里他是一个非常的渊博又。宽厚的一个人，嗯，对，这个其实我说的不是身材啊、嗯，是,是呃，好吧，是嗯、对对，但我就这这两点，其实对我来讲都是还是挺吸引
3: 我的，对。对对对而且你看，你看这个人和人就不一样、啊，他吸引到李叔的就是渊博和宽厚，对、啊。但是他吸引到我的，我觉得就是他的那种会做饭，就是他的机敏和感受力，嗯，就是和他、嗯、和他交流起来特别的，嗯。轻松，嗯，很很畅快、嗯，就是因为很多时候，其实我可能说话也不是那么清楚，嗯、然后，但是我通过我的只言片语的表达，啊、嗯，他就能领会到我、嗯、我要说什么，嗯、对对对,对,对,对,对,对，这个让我感觉哎呀，省事儿，接梗快嘛，<笑>下下
0: 茬
1: 王
3: ，<笑>你就是王啊。嗯<笑>
1: 对，所以其实就是呃，对，对我们来讲，其实邀请吴老师呃过来当客座主播、嗯，这个是早晚的事情。只不过我觉得今天可能是个好日子，哎、啊呃
3: ，对，呃，就是
2: 今天是个好日子。呃、日子你<笑>顾左人言
3: 他赶赶紧,<笑>赶,紧赶紧，是不是答应
2: 了？这没问题。哎呀，哎呀，大、哎哎、大
3: 家肯定很开心啊、嗯！就是我们的听众朋友啊、嗯，其实我觉得很、嗯、可能在我们很多听众。嗯的概念里，五十一老师可能已经就是我们的这个主播之一了，因为他、啊，他也没皮没懒的经常来，啊、是吧？这还带吃的呢。<笑>啊、而而且
1: 而且，嗯、而且就是因为以我们对他了解，他真正的威力还没有发挥出来呢。嗯嗯，对他他他他这好货还都掖着藏着呢，就、嗯、是给你加压了啊！你看、嗯哎、这人多坏啊、哎这个！这个，对，而且其实现在想想，日常公园这个。节目的名字也挺有意思的啊，就叫日谈啊，而、嗯、且我们也是早上更新。对，但是它适不适合在深夜里聆听呢？我觉得也适合，嗯、是也有,有很多人说，哎，在睡觉之前听你们哈哈大笑，然后对、嗯、做梦都很香甜。嗯、呃，所以你看我们的片头曲啊、呃，这个英文翻译过来就是“当夜幕低垂”。嗯，对，所以我给他们节节目想了一个新的 slogan 哦，叫做。
3: 我永远懂得你伤悲，像白天懂得夜的黑。哎呦，我的天呐<笑>！哎，那个武十一老师啊，啊这个这个 slogan、啊、我都不知道，哎、强行在节目里用一句歌词当 slogan。对，就对、是嗯，对，就是白
1: 天晚上都合适。嗯，对，你说我是白天的公园，嗯、我就是、嗯；你说我是深夜的时长、嗯，我也是。哎，真这个、这个、这个好、这个，这个好，哎，是吧？啊、
3: 大包大揽，哎。对
1: 哎行，好嘞。所以呢，那我们最后啊、嗯，就在我们的节目的片头曲里边来结束这一期的节目。嗯、哎，然后用我们的方式跟大家打个招呼。嗯、大家好，我是李叔，我是小伙子，我是武叔一，欢迎来到日坛公园。